0: Wann kommt endlich der nächste Trackcast? Und ja, bevor ihr mir den Vogel zeigt, lieber Jan, lieber Thorsten, weil wir ja die Frage <lacht> sicherlich ja uns jetzt hier selber beantworten können. Nein, das war eine oft gehörte Zuschrift, die wir in den letzten Tagen, letzten Wochen bekommen haben und ich dachte mir so, ja, vielleicht können wir das einfach mal zu Beginn dieser Sendung erörtern, ob das irgendeinen Sinn hat, dass wir jetzt so lange gewartet haben und wenn ja, welchen? Und ja, Warum sind wir erst heute wieder da?
1: Wir hatten uns natürlich überlegt, ob wir jede Folge Discovery einzeln begleiten mit einem eigenen Trackcast. Haben uns letzten Endes dagegen entschieden. Unter anderem auch aus zeitlichen Gründen, auch aus inhaltlichen Gründen. Und ähm, dann hatten wir überlegt, dass wir zwei Trackcasts zur ersten Hälfte der ersten Staffel machen. Das passt aber aus terminlichen Gründen bei uns nicht. Und der erste Termin, um dann diese Erste Hälfte der ersten Staffel von Discovery zu besprechen, der lag dann unglücklicherweise auch noch ein bisschen nach der letzten Folge. Insofern hat es halt leider jetzt so lange gedauert, aber ich hoffe natürlich, dass wir euch inhaltlich entschädigen können.
2: Ich fasse mal es auch kurz zusammen, das war wieder eine aus der Serie heiß machen und stehen lassen, wie damals in der Disco. <lacht> <lacht> Erst so ein bisschen anteasern mit so einem Discovery-Piloten. Ja, und dann werden wir dann heute zu unserer großen Besprechung des Piloten von Mission äh, von TNG, nämlich Farpoint Station kommen und deshalb ja
0: wir rollen das Pferd von hinten auf, sozusagen, ja. Ja,
2: genau. Nee, ist auch genug geblödelt, lass mal auf schwarzen Alarm gehen. Nein, also wir, wir, bleiben uns letzt, ja,
0: wir bleiben uns letzten Endes ja treu als Trackcast, weil wir immer gesagt haben, dass wir nicht der tagesaktuelle Podcast sind, sondern derjenige, der so ein bisschen den Blick eben aufs Ganze hat, den Blick über den Tellerrand wirft. Und es gibt da draußen ja auch eine ganze Menge auch deutschsprachiger Podcasts, die sich eben jetzt dann mit jeder einzelnen Folge auseinandersetzen. Und warum denn das Rad ein weiteres Mal erfinden, wenn die Kolleginnen da doch schon was Gutes am Start haben? Wir haben einen etwas anderen Ansatz. Wir gucken jetzt wirklich mal so in einem bestimmten Sinnabschnitt. Und da wollen wir jetzt auch gar nicht lange mehr euch auf die Folter spannen. Trackcast. 64 ist in den Startlöchern. Los geht's. Hallo, hier ist Captain Riker. Und ihr hört den Trackcast. Energie. 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 Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Meine Güte, was ist denn nur im Weltraum los? Die Föderation liefert sich einen blutigen Krieg mit den Klingonen, die Discovery springt wie ein Eichhörnchen durch die Gegend und Burnham arbeitet immer noch daran, einen zweiten Gesichtsausdruck zu entwickeln. Ja, die, die, die erste Hälfte der ersten Staffel von Star Trek Discovery hat definitiv Spannung zu bieten, aber wie steht es um die Inhalte und Charaktere? Dieser und vielen anderen Fragen wollen wir uns in diesem 64. Trackcast widmen. Und ja, dazu gehören natürlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was der Black Alert für die Discovery ist. <lacht> Herzlich willkommen, <lacht> Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle natürlich wie immer unseren sehr herzlichen und charmanten Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was der Schäferhund Kando für Jupp Heinkes ist.
1: Eine Fußballanspielung, die heute wahrscheinlich außer weil wieder niemand versteht. Ja, das, das bedarf profunden äh, Fußballwissens, um das zu entschlüssen.
2: <lacht> ja, Kando hat auf jeden Fall zweimal gebellt und jetzt können wir auch mit dem Trackcast beginnen. <lacht> Die Fußballfreunde werden jetzt entweder lachen oder werden denken so, oh mein Gott. Ja, ich wollte nichts Politisches machen.
0: Ach, was ist es schön, da sind wir wieder. Und bevor wir in unser Hauptthema starten, würde ich sagen, zwei Hinweise und eine News, die wir voranstellen wollen. Die erste News, die kommt von Jan. Es betrifft das Thema Quantencomputer. Jan, was hat es damit auf sich?
1: Uh, ja, unser Gast aus Trackcast Nummer 50, Dr. Alexander Zameit, uh, der hat inzwischen einen ziemlich hoch dotierten Preis erhalten, auch erst vor ungefähr einer Woche, glaube ich. Uh, ein Preis, der mit einer Million Euro dotiert war, uh, eben für die Forschung an Quantencomputern und hat sich da auch gegen eine Reihe von anderen Bewerbern oder uh, potenziellen Preisträgern durchgesetzt. Und dazu wollen wir auf jeden Fall ganz herzlich gratulieren. Ja,
0: zwei Hinweise würde ich ganz gerne einflechten an dieser Stelle. Das eine ist, ich weiß nicht, ob ihr beide das schon mitgekriegt habt, es gibt ein Wiedersehen mit zwei Stars aus TNG, die in einer Serie zu sehen sind, die in Deutschland spielt, genauer gesagt in Berlin und die bei Netflix auch zu sehen ist. Ich sehe ratlose Gesichter. Station Berlin? Genau, Berlin Station. Das ist eine Serie, die läuft im amerikanischen Network oder Kabel Network Epix, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Und wir bekommen sie hierzulande, aber über Netflix. Mittlerweile läuft sie in der zweiten Staffel und es sind die Darstellerinnen dabei von Rolaren und von, ja, wie heißt sie? Robin Leffler, Fenrich Robin Leffner, also die wir alle in unserer Jugend ganz toll fanden. Und die, die sich leider mit Wesley abgegeben <lacht> hat. Ja, die war hot, das stimmt, ja.
1: <lacht> äh, das wären Michelle Forbes und Ashley Judd, richtig? Genau,
0: genau. Also Michelle Forbes ist in der ersten Staffel schon mit dabei. Die ist dann schon Dauer-Crew-Mitglied sozusagen. Und ähm, Ashley Judd ist jetzt in der zweiten Staffel dabei.
1: Das ist mal faszinierend, weil Ashley Judd war ja zwischendurch in ziemlich hochdotierten Film, Hollywood Filmen, Hollywood-Filmen zu sehen. Und das spricht ja mal wieder dafür, dass im Moment einfach so eine Hochphase des TVs einfach international stattfindet. Ja, also diese
0: Serie ist sowieso recht hoch dekoriert besetzt und das ist halt witzig, dass sie halt in Deutschland gedreht wird. Sie wird in, im Studio Babelsberg aufgenommen, das heißt die Damen und die Herren, die sind die ganze Zeit hier in Deutschland Letztes Jahr, schon dieses Jahr und das ist irgendwie extrem cool. Also, da sind auch auf, aus dem äh, deutschen, aus der deutschen Schauspielerschaft Leute dabei, die man durchaus kennt. Heino Ferch spielt zum Beispiel eine Rolle jetzt in der zweiten Staffel und äh, hat dann auch seine Bettszene mit Michelle Forbes, was dann natürlich sehr witzig ist, so ein Crossover zwischen deutschen Film und äh,
1: TNG. also <lacht>
2: Ja, ich glaube, eine Bajoranerin, die fährt dann die Krallen aus.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe äh, anderswo schon Gutes von der Serie gehört, bin aber noch nicht dazu gekommen. Also kann ich euch nur ans Herz
0: legen und allen da draußen auch. Freut mich, dass ich das jetzt so... Ja, sagen konnte, ohne dass ihr dann schon sagt, ach, kenne ich doch schon längst. Was erzählst du da für einen alten Kram? Das äh, Zweite <lacht> ist, und das kam von Thorsten. Thorsten, es gibt ja da ein ganz interessantes mhm. Interview in Sachen Discovery. Und das ist ja schon fast dann die Überleitung gleich zu unserem Hauptthema. Ja, ich musste herzhaft schmunzeln.
2: Ich habe es auf äh, YouTube gesehen, äh, ging aber auch durch Facebook. Äh, Oliver Kalkofe, der äh, dem einen oder anderen ja auch äh, bekannt ist als sehr schöner TV-Kritiker, äh, der sehr zynisch die Sachen begleitet, interviewt ähm, die Schauspielerin äh, von Michael Burnham, äh, Captain Lorca und äh, den äh, Ash Tyler. Und äh, das ist ziemlich witzig, das Interview, äh, also man hat da was zu schmunzeln, äh, gern mal
1: bei YouTube äh, reinschauen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nur winzige Ausschnitte gesehen. Aber ich hatte den Eindruck, dass äh, Kalkofer auch tatsächlich eine Menge Ahnung von Star Trek hat. Und das nicht nur so, naja, so, so von Kärtchen abgelesen hat.
2: Ja, und das macht das Interview auch so charmant, weil ein paar Witze sind dabei, aber auch äh, tiefes Star Trek-Wissen. Äh, und das ist schön. Äh, schaut mal rein.
1: Ein, ein Fitzelchen habe ich ja noch gefunden. Ähm, äh, irgendwo im Hintergrund bei einer der Folgen, ich glaube, in Episode 3 von Discovery, da tippt Michael Burnham irgendwie äh, Code in irgendeine Konsole ein, also halt programmierter irgendwie Daten. Und irgendjemand hat diesen Code identifiziert und hat festgestellt, es gehört also zu dem, ähm, na, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, gibt es denn das zum Stuxnet-Wurm oder Stuxnet? Ähm, einer der ja, bekanntesten Cyberangriffe und der bisher vielleicht auch größte, der jedenfalls bekannt geworden ist. Fand ich ja auch sehr witzig, was die, äh, die Requisiten-Leute, wo die sich da so bedienen.
2: Kein Wunder, dass das in Lorcas Kuriositätenkabinett auftaucht. <lacht>
0: <lacht> Guter Hinweis. War das nicht diese Geschichte, dass da Windows im Einsatz ist? <lacht> das weiß ich gar nicht, ob einer Windows sehen konnte. Ich meine, das, das, das kursierte auch auf Twitter, dass
1: da irgendwo so ein Screenshot war, wo man dann erkennen konnte, dass da irgendwie Windows im Hintergrund lief. Ich ja gerade diesen Link nochmal rauskramen, ob das genau diese Geschichte war. Nee. Da konnte man es nicht erkennen. Okay, okay. Also zumindest diese Stuxnet, den Screenshot, den kann man, oder die wer das gefunden hat, können wir gerne in die Show Notes mit reinpacken. Kann sich ja dann nochmal selber überzeugen. Wobei, zum Teil hast du doch recht. Ich sehe gerade in dem Screenshot, äh, in dem Screenshot, langsam reden, steht was von NTDLL.DLL. Das klingt schon sehr nach Windows. <lacht>
0: ja, darauf hat das wahrscheinlich dann Bezug genommen.
1: Ja, ja, dann
0: würde ich sagen, haben wir unsere Neuigkeiten und Hinweise abgearbeitet an der Stelle. Wir wollen ja auch nicht viel Zeit verschwenden. Wir haben viel vor heute Abend oder beziehungsweise in dieser Folge noch. Wir wissen ja nicht, wann ihr euch das anhört. Vielleicht hört euch ja diesen Trackcast auch zum Frühstück an. Leicht verdaulich. Oder gar, du gar nicht. bekommst <lacht> <lacht> Ja, unser Hauptthema, Star Trek Discovery. Wir wollen über die erste Hälfte der ersten Staffel sprechen. Warum, werdet ihr euch fragen, wenn ihr das vielleicht ein, zwei Jahre später hört, reden die nur über die halbe erste Staffel. Der einfache Grund ist der, dass wir uns daran orientiert haben, Netflix und äh, letzten Endes ja auch CBS All Access in den USA, die haben einen Ausstrahlungsrhythmus dahingehend, dass sie gesagt haben, die erste halbe Staffel zeigen sie bis Mitte November. Jetzt haben wir Ende November und es geht weiter im Januar und da haben wir uns gefragt, wo kann man denn einsteigen, wo ist ein guter Bezugspunkt, dass wir uns nicht wieder gleich der Kritik aussetzen wie beim Pilotfilm, wo es dann hieß von wegen, er ah, hätte ja, drei, Folge 3 nochmal abwarten müssen, <lacht> da sind ganz wichtige Dinge passiert und ihr redet nur über die Vorschau. Ja, hier haben wir gesagt, halbe Staffel und das Ganze endet ja auch mit einem, ich möchte sagen, schon recht spannenden Cliffhanger, der auch ja ein bisschen größer ist als in den vorherigen Folgen. Deshalb eine ein guter, sinnhafter Abschnitt, über den wir sprechen wollen und bevor wir, und wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen so durch jede Folge zu gehen und aber auch einige große Themen dann nochmal separat anzusprechen, da starten, würde ich einfach mal kurz an euch fragen, wie ist denn euer Gesamteindruck bislang? Also wie gefällt euch Discovery? Wir hatten das ja mal so abgefragt beim Pilotfilm und jetzt haben wir ein paar Folgen mehr gesehen.
1: Ist der positive Eindruck bei euch beiden geblieben? Ich war ja vom Pilotfilm wirklich ziemlich begeistert und im Moment ist mein Eindruck von der Serie etwas weniger gut. Ich finde sie immer noch interessant, ich finde sie spannend, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Es gibt aber auch Aspekte, die mich stören oder mehr stören. Und diese Begeisterung vom Pilotfilm, die ist inzwischen tatsächlich verflogen. Also insofern, ja, schon, schon etwas abgekühlt hat diese heiße Leidenschaft der Anfangsphase.
2: Das ist ganz interessant. Ähm, ich finde die Serie weiterhin gut, ähm, aber jetzt nicht mehr sehr gut. Also auch meine Begeisterung hat so ein bisschen äh, nachgelassen. Das hat aber damit zu tun, dass leider an der einen oder anderen Stelle, aber das ist jetzt schon Jammern auf hohem Niveau, so ein bisschen Vorhersehbarkeit ähm reingekommen hat. Ich finde, die Überraschungsmomente in der Serie äh, haben nachgelassen. Also bei ein, zwei Szenen war noch schon so, wo ich sage, ja, die werden es mal wieder schaffen, das wird dann so ausgehen, das wird dann so auch gehen. Zwar hat es dann immer mal wieder Überraschungen gegeben, wie später beispielsweise mit äh, äh, Ash und äh, Lerell, dass da noch irgendwas nicht ganz sauber ist oder auch Lorcas Verhalten dem Admiral gegenüber. Aber so äh, im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen Stereotyp geworden. Aber nochmal, das Jammern auf hohem Niveau. Bis jetzt würde ich der Serie die Note 2 geben und äh, ja, es macht Spaß äh, zuzugucken. Wir sind jetzt, ich bin so wieder ein bisschen im Star Trek
0: Fieber. Also ich bin ja so ein bisschen überrascht über eure Meinung. Ähm, bei mir ist es nach wie vor so, dass ich äh, eine geteilte Meinung habe. Also das hat ja schon beim Pilotfilm angefangen und hat sich dann auch so über die ersten Folgen fortgesetzt. Ich finde Discovery eigentlich ganz gut. Also ich gucke mir das tatsächlich mhm. gerne an so jede Woche. Aber ich kann damit eigentlich nur leben, habe ich festgestellt, wenn ich ausblende, dass es Star Trek ist. Also wenn ich mir immer sage, das ist nicht Star Trek. Weil sobald ich anfange, ähm, Gedanken zu entwickeln, wie kann ich das in Einklang bringen mit dem restlichen Universum, dem Liebgewonnenen, dann wird es echt problematisch, dann hakt es. Und ich bin mittlerweile auch der Ansicht, dass es recht aussichtslos ist, noch zu hoffen, dass das irgendwie noch auf einen Nenner kommt. Also es hat sich wirklich so in eine Richtung entwickelt, nicht nur eben das Aussehen der Klingonen, sondern... Auch so insgesamt eben das ganze Universum, das, das, es ist ja so ein bisschen so, bei TNG wurde uns immer weiß gemacht, die wilde Menschheit ist dann ja über die Jahrhunderte immer besser geworden und dann hat sie diesen perfekten Zustand, diesen quasi perfekten Zustand erreicht von, Zeiten, von den Zeiten bei Picard und Co., und hier haben wir ja eher eine Entwicklung, dass sie noch wilder geworden ist, die Menschheit. dass alles noch schlimmer <lacht> als dieses Universum. Und insofern ist es für mich schon fast unglaubwürdig, noch daran zu glauben, dass das irgendwann einen Zustand noch erreichen kann, wie wir in bei TNG kennengelernt haben. Wir wissen zwar auf der einen Seite, dass es ja eine dunkle Vergangenheit gab mit dem Krieg mit den Klingonen und so weiter und so fort, was ja auch nie so richtig zu TNG passte, muss man sagen. Also bei TNG war es so zivilisiert mhm. und sie wollten uns immer machen, dass vor 100 Jahren noch irgendwie wilde Verhältnisse herrschten. Ich erinnere nur an diese Folge, wo diese Enterprise C aufgetaucht ist, wo ja die Menschen auch völlig anders so noch drauf waren als bei der Enterprise D und das ja nun auch eine, ein sehr schneller Sinneswandel war, aber bei Discovery da, da ist noch einiges mehr und das ist eigentlich so, das sind so Punkte, die würde ich ganz gerne mit euch gleich mal herausarbeiten, woran man das so festmachen kann was da so unterschiedlich ist. Wobei man ja sagen muss, bei TOS ist
2: es ja ähnlich, also auch dort hast du ja in einigen sehr coolen Folgen, natürlich wieder mit dem Triumvirat, wo äh, wo andere Ansätze gefahren werden, wo man friedvoller unterwegs ist, auch Kirk ist friedvoller unterwegs, auch wenn der natürlich in den gewissen Szenen Phaser und die Faust rausholt, aber wo die Sachen echt cool äh, besprochen werden und ähm, ähm, kann ich teilen, da hakt so ein bisschen, äh, also mit ganz viel Gewalt kriegt man das Discovery-Universum auch nicht mehr zehn Jahre weiterentwickelt und die Menschheit, aber das finde ich wiederum das Spannende, weil ähm, äh, wenn wir ja sehen, wir haben in der Handlung ein paar äh, Elemente, wo ich tatsächlich wieder überrascht bin, deswegen macht es mir Spaß, die Serie weiterzugucken.
1: So ein ganz interessanter Aspekt ist, finde ich, ähm, dieser Versuch, Discovery mit meinetwegen Next Generation zu vergleichen, den unternehme ich nach Möglichkeit nicht, wenn ich so über die einzelnen Folgen nachdenke, sondern ich versuche, äh, die Qualität der Folgen im Verhältnis zu untereinander zu beurteilen. Äh, ansonsten würde mir immer wieder auffallen, dass die Klingonen anders aussehen und dass das eine Entscheidung ist, die bis jetzt nicht begründet wurde und dass ich damit nicht übereinstimme. Und dann würde ich mich die ganze Zeit nur ärgern. Und das ja, schaffe ich quasi so ein bisschen zu unterdrücken, indem ich mir vornehme, Discovery mit sich selbst zu vergleichen. Also zum Beispiel, welches Niveau haben Folge 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 im Verhältnis zum Pilotfilm hm. oder auch untereinander? Ähm, ansonsten könnten wir, glaube ich, wahrscheinlich die nächsten anderthalb Stunden damit verbringen, Discovery mit TNG und DS9 und Voyager und der Enterprise und der Classic-Serie und den Kinofilmen zu vergleichen. Aber ich dann dann das bringt uns wahrscheinlich und auch unsere Hörer alle nicht weiter, weil das an diesen Aspekten hat sich meiner Meinung nach im Laufe dieser ersten halben Staffel auch nichts geändert. Nein, nein, das verstehe mich nicht falsch. Das ist ja
0: genau so. Also mein Empfinden ist ja eben genauso, dass ich sage, ich kann mir diese Serie gut angucken, wenn ich eben ausklammere, dass es Star Trek ist. Und das, das heißt ja eben auch, dass ich diesen Vergleich bei mir nicht ständig mache. Also unter den Gesichtspunkten einer modernen Serie ist sie eigentlich ganz interessant erzählt. Sie ist abwechslungsreich, sie sie erfüllt eigentlich so das, was wir ja auch immer wieder mal im Vorfeld von Discovery auch gefordert haben, wo wir gesagt haben, so muss eigentlich eine Star Trek Serie der Neuzeit aussehen. Aber es war ja immer die Frage offen, ist das in Einklang zu bringen, irgendwo zumindest im Entfernten mit dem vorhandenen Star Trek. Das war ja immer die Hoffnung, dass, da, dass dieser Brückenschlag gelingen kann. Und ich, ich bin zunehmend resignativ, was diese Frage angeht. Also ich, ich merke das den auch gar nicht mal den Serienmachern zum Vorwurf. Ich, ich glaube schlichtweg, wenn man eine moderne Science-Fiction-Serie heute erzählen will, dann kann man gar nicht mehr anknüpfen an das alte Star Trek. Und da entsteht so ein, ein Problem, was, wie ich finde, gar nicht aufzulösen ist. Weil eigentlich ist es dann die Forderung, man dürfte es gar nicht mehr Star Trek nennen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja irgendwo in manchen Linien daran angelehnt. Also so ein ganz schwerer Spagat. Man muss sich einfach von der Erwartungshaltung irgendwie abkoppeln, zu sagen, das muss irgendwo
1: noch reinpassen. Ja, also ich finde diese Betrachtung, dass man den Vergleich irgendwann mal äh, anstellt, das finde ich schon auch notwendig. Denn wenn man sagt, Star Trek muss so anders sein, dass es mit dem früheren Star Trek nicht kompatibel ist, dann ist es kein Star Trek mehr. Ähm, dann, dann hätte man sich was anderes aussuchen können. Und dieser Rahmen, der von Star Trek vorgegeben wird, einige Elemente werden ja aufgegriffen, andere werden nicht aufgegriffen. Genau. Ja. Wie wollen wir es machen? Wollen wir die Charaktere besprechen? Wollen wir die anhand der
0: Folgen die Charaktere dann einführen? Es macht vielleicht Sinn, wenn wir das so ein bisschen an den Folgen orientieren, denn dort lernen wir gleich in der dritten Folge, die ja die erste ist in unserer Liste, lernen wir ja schon eine ganze Reihe von neuen Leuten kennen und nebenbei gesagt auch ein neues
1: Schiff. <lacht> genau und ähm, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das vorne wegzuwerfen, aber die deutschen Titel der Episoden, äh, ganz zu Anfang waren die, bei Netflix die deutschen Titel Praktisch eine 1 zu 1 Übersetzung und ich habe mich so gefreut. So, ach Mensch, Wahnsinn. Das sind endlich mal gute Übersetzungen. Die sind, die passen perfekt. Zwei Wochen später haben sie alles über den Haufen geworfen und die Episoden haben jetzt neue Titel. Und die sind, na, ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind. Ähm, Doch, einige sie sind, sind schlecht. <lacht> einige sind auch wirklich eine 1 zu 1-Übersetzung im positiven Sinn, aber andere sind jetzt halt auch wieder komplett. Komplett äh, neue Übersetzungen.
2: Ja, aber das ist doch wieder. Äh, das ist eine schöne Verwandtschaft zu den Star Trek-Serien zuvor. Die haben es nicht <lacht> geschafft, die Titel irgendwie, die schlechten, die, die die Titel zu lassen haben, schlechte jetzt wieder genommen. Beim ersten. Nee, nee, selbst beim ersten geht's nicht.
1: Also Das zeigt vielleicht, dass die deutschen Synchronredakteure die einzigen sind, die wirklich an die alten Traditionen anknüpfen. Ja, die haben irgendwo den alten Mann von Sat 1 dann wieder belebt. <lacht> <lacht>
0: Den Captain der Highlander.
1: <lacht> aber nehmen wir, nehmen wir gleich Folge 3. Uh, Context is for Kings, hieß zu Anfang, Context ist für Könige, wurde jetzt umbenannt in Lakaien und Könige. Uh, ich ist jetzt ein paar Wochen her, dass ich die Folge gesehen habe, aber ich weiß nicht, ob sich diese Übersetzung aus der Folge ergibt.
2: Ja, das ist aus dem Dialog äh, der lorca äh ja, ähm, Burnham entgegenwirft. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz zur Handlung. Burnham wird ja sozusagen äh, aufgepickt ähm, aus dem Shuttle und äh, ja, Lorca möchte sie in seiner Crew als wissenschaftliche Beraterin haben und ganz interessant, äh, neben der Forschung an dem geheimnisvollen Sporenantrieb, wir wissen ja noch gar nicht, worum es handelt, ähm, äh, Tauch äh, sucht die Discovery nach dem äh, Schwesterschiff Glenn, was so ein bisschen verunglückt ist und beamt dann am Ende äh, was so ein bisschen horrormäßig noch ist, äh, ein sehr großes Bärtierchen äh, an Bord. Und ähm, da haben wir auch schon wieder den nächsten Punkt. Ähm, ich habe es ja auf Deutsch geguckt und äh, während in der Folge von einem Bärtierchen gesprochen wird, was nämlich die korrekte wissenschaftliche Übersetzung für einen Tardigrade ist, benutzt man dann in den weiteren Folgen einfach den Begriff Tardigraden. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber jetzt hat die schöne deutsche Sprache äh, den Begriff des Bärtierchens, der hier in der Folge im Deutschen richtigerweise genannt wird und danach kann sich Burnham dann nicht mehr dran erinnern. Also auch, ihr habt sie ja auf Englisch gesehen, aber hier nochmal ein Hinweis an die deutschen Hörer. Deswegen werde ich jetzt weiterhin von einem Bärtierchen sprechen. Ja,
1: aber da hatte ich mich auch schon gefragt, wie das übersetzt wird, weil, na gut, zum einen kannte ich dieses Bärtierchen vorher noch nicht, aber zum anderen hätte ich auch nicht gewusst, was die korrekte Übersetzung wäre.
0: Ja, aber mit dieser Folge steigen wir gleich ein. Einerseits, wie gesagt, in eine Welt mit neuen Charakteren und einem neuen Schiff. Aber, wie ich finde, auch einem ziemlich krassen Beispiel dafür, wie eben Star Trek mal anders erzählt wird. Also, wir haben ja, ja, zum Beispiel einen Captain, der alles andere als mustergültig ist oder im ersten Moment wie ein Vorbild wirkt, sondern ja, eher, man denkt ja eher, <lacht> an wen sind wir denn da geraten? <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen in seinem
2: Darkroom ne? also ich glaube auch schon wenn du in das Büro gehst der ist da oben auf so einer Kanzel ja dann ist da noch so ein Tribble ich glaube wahrscheinlich angsterfüllt zittert sich der Tribble <lacht> da auf den Tisch äh, zustande und äh, diese Beleuchtung noch äh, Lorca hat ja glaube ich diese Augenkrankheit kann das sein ne und ähm, also alles dunkel gehalten und das ist ja ein ausgebuffter Hund ne also ich, ich weiß gar nicht mehr welche Folge es ist ähm ich glaube, das ist die sechste Lethe oder Leith oder Lethe, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, äh, da bürscht er erst den Admiral und dann äh, hat, schläft noch mit einer Waffe unterm Kopfkissen. habe ich noch nie gesehen bei einem Captain. der ist ja irre, der Typ, und dann schickt er den Admiral schön eigentlich ins offene Messer, ne? äh, dann um dem Befehl zu entgegen, ist schon ein krasser Typ.
1: Also Kirk hat ja schon eine ganze Menge Sachen gemacht, um irgendwie das Kommando über die Enterprise zu behalten, aber sowas kann ja nicht mehr von Kirk.
2: Ja, und auch hier, erholt eine Verbrecherin an Bord, ne? die ist eigentlich, die die muss in den Bau. Nee, er sieht irgendwas. Er ist irgendwie. natürlich so,
0: so gemessen an Picard oder den anderen Captains so der Antichrist, möchte man fast schon sagen. Ne? Ja. <lacht> er versammelt ja. die bösen Kräfte um sich und äh, ordnet alles der Sache unter und dass er ein Wissenschaftsschiff befehligt, das ja nun bezeichnenderweise noch den Namen Discovery trägt, das ist ja schon so ein Widerspruch in sich, weil er ja von der Type her, diese Szene mit der Waffe, die zeigt uns ja, dass er in irgendeiner Art und Weise traumatisiert und gepeinigt ist und aus diesen ganzen Sachen da äh, entspringt ja so sein Naturell, was ja nun äh, eher aggressiver Natur ist. Ich muss allerdings gleich eine Kritik auch schon einflechten, im ersten Moment fand ich es natürlich gewöhnungsbedürftig mit Lorca. Ich dachte, um oh Gottes Willen, ist das jetzt der der Captain, der auf den wir jetzt zwei äh, Folgen gewartet haben und dann ist das so ein Schwein in Anführungszeichen. Und auch dieser Darkroom, wo soll das hinführen? Dann nach weiteren ein, zwei Folgen fand ich es immer interessanter mhm. und dachte, mh, das ist mal wirklich eine ganz andere ja. Art. Und mit Folge 9 muss ich sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn den Autoren die Courage verloren gegangen ist. Also er ist schon wieder viel weicher geworden. Er ist mir schon wieder zu
1: sympathisch und und zu, finde ich, menschlich nachvollziehbar geworden mittlerweile. Ich finde, dass die Serie von Anfang an eigentlich so ein, so ein Verwirrspiel äh, veranstaltet. Gerade auch, was den Captain angeht, als ein zentrales Element. Aber auch die Sache mit dem schwarzen Alarm. Das war ja erstmal oh, um Himmels Willen, worum geht's denn hier eigentlich? Ähm, das kam ja erst so richtig in Folge 4, glaube ich, raus. Mhm. Ähm, in Folge 3 hatten wir dann halt dieses, naja, den, den Tardigrade, das Bärtierchen, was da noch wie ein unglaublich mieses Alien-Monster aussah. Mhm. Und die Folge endete ja damit, äh, dass Lorca und, äh, ich glaube, Security Chief Landry richtig mhm. ähm, das Ding da irgendwie eingesperrt haben. Oha, was hat der denn damit jetzt vor? Und dann wurde es aber eigentlich gleich am Anfang der vierten Folge aufgelöst, indem er meinte, hier Burnham, wir haben da dieses Ding rübergebeamt und äh, gucken sie mal, ob wir da nicht eine Waffe draus machen können. Und denn das ist ja offensichtlich extrem widerstandsfähig. Und dann war es eigentlich eine relativ interessante Geschichte, dass er unbedingt eine Waffe haben wollte, Landry auch, und dann hat Burnham festgestellt, hey, das Ding war der Grund, dass das Rester-Schiff der Discovery diese ganzen Sprünge machen konnte. Und äh, das war der Grund, dass die Discovery selbst damit gescheitert ist. Und Plötzlich fügt sich diese Geschichte zusammen und ich finde, dass diese Halbstaffel das nicht durchgängig geschafft hat, dieses Zusammenfügen gut hinzukriegen, ja. aber am Anfang fand ich das super gut. Ja,
2: ich, äh, du sprichst jetzt noch einen anderen Aspekt an. Ich würde jetzt äh, gerne noch mal kurz auf locker verweilen, aber das hat auch mit dem zu tun, was du sagst. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen in der vierten Spolge äh, Sprung oder Uh, the Butcher's Knife cares not for the Lamb's cry. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Da kamen wieder so ein bisschen Star Trek-Ideen hoch, dass äh, Burnham da sehr offen hingeht und erstmal untersucht, was ist das überhaupt für ein Tier, was kann es. Und äh, da muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, dass halt. Äh, Gewalt mit Gewalt beantwortet wird, dass Laundry draufgeht, hat man ja selten, dass der Sicherheitschef, ja, oder Tasha ja, ist auch direkt draufgegangen, aber eher selten, dass der Sicherheitschef am Anfang äh, der Serie <lacht> draufgeht ähm, und das fand ich sehr schön, aber um nochmal auf Lorca zurückzukommen, ähm, ich finde es trotzdem geil, dass das halt so ein äh, Psychopath ist oder so ein Wahnsinniger ist mit seinem Darkroom, auch wenn er so sympathischer geworden ist, was Malte sagt, könnte sein, dass die äh, so ein bisschen die Courage verloren haben, die... Ähm Autoren, aber vielleicht wird es dann wieder fieser. Weil letztlich befiehlt er ja Stamets die ganzen Sprünge. Also er ist ihm ja im Zweifel egal, was mit Stamets passiert. Und äh, ja, vielleicht wollen die uns nur äh, in die Irre führen. Ja, ich
0: lasse mich da gerne eines Besseren belehren, Thorsten. Und das ist sicherlich auch die spannende Frage, die man sich mit Blick auf die zweite Hälfte der ersten Staffel stellen kann, ob denn das wieder zurückkehrt. Aber ich bin da völlig bei Jan, dass am Anfang ein sehr interessantes Verwirrspiel da stattfindet und ja auch eine Erzählweise da an den Tag gelegt wird, die wir ja auch gerade von den zeitgemäßen Serien kennen. Es gibt nicht mehr so den reinen Bad Guy oder den Good Guy, sondern diese mhm. Vielschichtigkeit. Und dadurch erwächst ja auch so dieses Vermögen an Überraschungs, an Überraschung, dass dass man im nächsten Moment so ein, eine völlig unbekannte Wendung oder unvorhersehbare Wendung dann erleben kann. Und das, das gelingt am Anfang recht gut. Und dieser Erzählstil geht dann mit die, dem Verlauf dieser ersten Halbstaffel auch inhaltlich verloren, wie ich finde. Also es wird dann, klar, wir, wir freuen uns natürlich einerseits, dass so ein bisschen dieser Star Trek-Gedanke da reinkommt. Du hast gerade zu so Recht gesagt, Horst, mit Burnham, die dann halt dann diese Erforschung macht. So richtig nimmt es ja Fahrt auf mit diesem komischen Planeten da, der, der ähm, ein einziges Lebewesen ist, was ja nun wirklich so klassisches ja, Fahrrad, Star Trek mh. ist ja, und ja, ja, dann genau, auch so mh. dieser Spirit wieder hochkommt. Aber es driftet irgendwie ab, also es ist nicht so, es wirkt auf mich nicht so, als wenn das irgendwie in der festen, in einem festen Plan drin ist, dann wieder das Verwirrspiel ja. zu machen, sondern es wirkt eher so, dass als wenn da Autoren saßen, die vielleicht auch Produzenten im Nacken hatten, die gesagt haben, oh, das ist schwierig, ich weiß nicht, ob das so Star Trek ist, ob das ankommt, sollten wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr so Star Trek machen und dann gibt es so plötzlich einen plötzlichen Change und irgendwann kehren sie vielleicht wieder zurück zu dem anderen, aber das ich finde, es hat sich so ein bisschen verwässert, so so zum Ende der der ersten Halbstaffel hin.
2: Ja, und das meinte ich äh, gerade bei meinem Eindruck mit, ähm, es ist so ein bisschen ähm, vorhersehbar. Einige Sachen, dass die im Grunde genommen ähm, Saru helfen nachher, als sie auf dem Planeten sind mit dem Lebewesen, dass sie das lösen, dass Burnham mal wieder den Tag rettet, war für mich klar. Ich hätte es cooler gefunden, wenn äh, Saru dann da bleibt, beispielsweise. Ne? Das ist jetzt alles in der Serie möglich, wo die Leute sterben, wo am Anfang Captain stirbt, wo äh, eine Sicherheitsoffizierin aufgrund ihrer Dummheit stirbt und so weiter. Ähm, ja, ähm, es ist so ein bisschen so der Eindruck, es geht so ein bisschen die Luft aus nichtsdestotrotz bin ich wirklich gut unterhalten. Also mir gefallen die Folgen, mir gefallen die Überraschungen, mir gefallen auch die äh, aufeinander aufbauenden Ereignisse hier. Und ich finde es gar nicht mal schlimm, wenn immer mal so ein bisschen diese Star Trek-Elemente, äh, du hast das ja mit dem Planeten auch erwähnt, eingewoben werden. Äh, trotzdem bleibt dieser globale Handlungsplan der Discovery, der Sprünge mit dem Sporenantrieb und des Konflikts mit den Klingonen.
1: Aber jetzt fangen wir schon wieder an, uns so mitten in der Geschichte zu verzetteln. Ähm ich glaube, Captain Locker ist eigentlich immer ein guter Aufhänger, weil er wirklich ein sehr zentrales Element ist. Was mir ja wieder sehr gut gefallen hat, war, dass in, in Folge 4 oder 5 dann irgendwann rauskam, dass er offensichtlich äh, Burnhams Transport mit dem Shuttle irgendwie organisiert hat, damit er sie da rausretten kann. Ähm, eine Frage, die ich dabei allerdings nicht beantwortet finde, war, der Pilot von dem Shuttle oder die Pilotin ähm, die schien irgendwie draufgegangen zu sein. Wurde die eigentlich gerettet? Schon ist bei jeder Sache. Ich glaube,
0: die fliegt dann irgendwie am Fenster vorbei und ist dann dort. Das wäre schon wieder ganz schön hart. Gut, dafür muss Lorca ja in der Harry Mutt-Folge dann auch dutzende Tode sterben.
1: Ja. Das hat er sich dann auch verdient. Ähm, ja, das war eben auch wieder so ein Punkt, wo am Anfang der Serie eigentlich eine sehr coole Entwicklung drin war, wo man sich denkt, was will der jetzt ausgerechnet mit Burnham und hat ja nichts Besseres zu tun, als irgendwelche lebenslänglich verurteilten Strafgefangenen auf seinem Schiff dienen zu lassen. Nee, das hat er alles so eingefädelt, also das ist schon ein schlauer Typ, der ist äh, unglaublich kalkuliert, auch in seinem äh, ja, in seinem scheinbar manchmal etwas unkalkulierten Verhalten.
0: Ja, die große Parallele zu den späteren oder auch zu den vorherigen Star Trek Serien ist ja die, dass die Föderation zumindest gleichbleibend blöd ist. <lacht> die ziehen ja immer den kürzeren, also die werden ja immer so ein bisschen befuppt. Sei es jetzt vom intellektuellen Picard oder jetzt vom hinterlistigen Lorca, aber das das finde ich ist irgendwie so der der rote Faden, dass irgendwie die Föderation als alleine vielleicht wegen ihrer Größe so ein ein Konstrukt ist, was so ja Bürokratie atmet.
2: <lacht> ja, und wenn, auf. und, und wenn, wenn alle Hinterlisten nicht klappen, gehst du einfach mit dem Adrail in die Kiste.
1: Das ist zumindest mal innovativ. Das hätte ich jetzt ja. PK und Nechaev nicht gesehen.
2: Und
0: ich, ich finde es geil. Der bürst die noch einmal durch und dann schickt er die in tot. <lacht> Aber da sind, da sind wir ja gleich bei einem großen Schlagwort, was ich an der Stelle dann auch ganz gerne thematisieren würde. Diese, diese Darstellung, also Sex in Star Trek, das ist ja so ein Thema gewesen, das war ja absolutes Tabu gewesen in den früheren Serien. Äh, man fand das ja schon revolutionär, dann das Seven of Nine und T. Paul dann halt mal ein bisschen körperbetonte Outfits hatten, aber das war ja auch eher so ein bisschen so ein verschämtes so hinter dem hinter vorgehaltener Hand Star Trek so ho, ho, ho. <lacht> sexy Darstellerin. Und hier ist es ja ziemlich explizit und es gibt ja gar nichts hat man so das Gefühl, was
1: was nicht geht. Also wir haben ja auch dann diese diese Beziehung. Ja, aber also da, da, da muss ich jetzt aber echt mal ein bisschen zwischengrätschen. Also Kirk, der Eroberer oder Kirks Eroberung. Äh, Riker hatte doch irgendwie ja. alle drei folgende Neue am Wickel. Äh, PK und Wasch, das war schon relativ deutlich. Ähm, das hat ja auch bei DS9, auch bei Voyager nicht aufgehört. Äh, Trip und Tip Hall später bei Enterprise. Also da, da finde ich jetzt nicht, dass Discovery jetzt irgendwas komplett Neues oder komplett Explizites macht.
2: Ja, Achtung, äh, es geht hier wirklich um die Darstellung, ja, also ich genau. muss malte halt hier beipflichten, auch wenn du recht hast, Jan, ähm, wir sehen zwar bei Enterprise mal den nackten Arsch von äh, Tepol, was damals auch schon Novo war, aber die Sachen werden angedeutet oder gibt mal ein Küsschen. Und das ist so, äh, so äh, Friede, Freude, Eierkuchen und der Picard äh, hat halt so den ersten Knopf äh, seines Hemdes auf und Wasch hat irgendwie eine Hotpants an. Und das ist es dann. Es wird viel angedeutet, aber hier wird. Dex
1: und Wolf haben doch auch schon mal gemeinsam im Bett gelegen, ja, aber das ist aber ich bitte dich, dass das das ist ja alles so FSK-12
0: gerecht und das war ja auch der Anspruch. Das ist FSK 0 gerecht. Das war ja auch der
1: Anspruch damals der, der genau. Serien, dass
0: sie eben auch im Nachmittagsprogramm problemlos laufen können. Und wir erinnern uns, dass es ja schon ein Skandal war rausgeschnitten werden musste, dass in dieser einen TNG-Folge, wo die Köpfe explodiert sind, dann da, wo diese Parasiten die dann befallen haben und das, das war halt, ja, vielleicht einfach wegen der Zielrichtung, aber es war halt auch generell halt sehr sehr ja, prüde. Ja, prüde, genau. In den in 80er ja. Jahren halt der Zeit entsprechend, aber später glaube ich dann eher eben wegen der, der Urzeitkompatibilität. Und hier ist es ja so,
1: also auch Gewalt wird ja hier explizit dargestellt, das ist ja schon manchmal richtig verstörend. Ja, also bei Gewalt würde ich dir fast noch eher recht geben, aber was jetzt die Darstellung von Sexualität angeht, da hat sich Discovery jetzt irgendwie dem Niveau einer durchschnittlichen Waschmittelwerbung angenähert.
2: Nee, würde ich nicht sagen. Also wir sehen hier, wenn auch in einigen Augenblicken später die Vergewaltigungsszene zwischen ähm, äh, Ash und äh, Lerell. Und auch, ich finde, die. Wir sehen übrigens auch klingonische Brüste zum ersten Mal, fällt mir ein, ne? In der Szene ganz kurz. Er ist ja overwasht. Äh, ja, müsste müsste mal drauf achten. lerell ist, äh, Larelle ist oben ohne. Das ist ja auch wurscht. Ähm.
1: Die, ja, okay, also ein bisschen expliziter als früher, aber...
2: Ja, ich finde es trotzdem irgendwie, also es wird halt offen auch darüber geredet, also äh, auf, auf dieser Party äh, in äh, T gleich Matt Quadrat ähm, äh, ja, wird ja offen übers Rumknutschen gesprochen und auch äh, Ash und äh, Burnham knutschen es öfter rum und das ist für mich nicht nur so TNG, Voyager, DS9, Brüder angedeutet, sondern es ist schon explizit und knallhart irgendwie.
0: Ja, wir sind ja meilenweit weg von diesem Anspruch, eine Familienserie zu sein. Und das war ein Anspruch, den die früheren Star Trek-Serien gnadenlos verfolgt haben, was vielleicht auch einfach daran lag, so mit der Geschichte der Syndikation in den USA, dass man ja eben das dann nicht bestimmt hat, dass es jetzt immer Abendprogramm war, sondern man hat die Show verkauft und dann konnte sie von den angeschlossenen Stationen halt quasi zu jeder Uhrzeit gezeigt werden. Natürlich verbunden eben mit dieser ganzen Geschichte, dass dann auch das Rating hinhauen muss. Und wir erinnern uns, auch die deutschen Sender haben ja gerne Star Trek immer zur Nachmittagsfamilienzeit dann gezeigt. So sind wir als Kinder und Jugendliche ja dazu gekommen, das dann überhaupt zu sehen. Und diese Serie, die hat keinerlei Anstrengungen in, in dieser Richtung. Also die will keine Familienserie sein. Und das eröffnet ihr natürlich einen ganzen Reigen an neuen Möglichkeiten. Das ist schon mal interessant. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann aber eben auch die Frage, inwieweit ähm, verlässt es dann aber eben auch diesen Charakter, den ja der, der Star Trek vielleicht auch ein Stück weit liebenswert gemacht hat. Also man hat sich doch Star Trek... Natürlich haben wir es belächelt, ne? also natürlich haben wir gesagt, oh, ein bisschen lächerlich und so weiter, die können auch mal zeigen, wie sie in eine Kiste gehen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch eben so, diese Harmlosigkeit hat ja irgendwie auch so einen Charme entwickelt, dass es einfach so gefälliges Programm war. Man kann sich heute auch irgendwie nochmal so eine Voyager-Folge irgendwie reinwerfen und ähm, das belastet ein Mental jetzt nicht besonders stark, das unterhält einen eher einfach so seicht. Das ist ja auch ganz schön.
2: Nee, also das waren die Sachen, die mich an Star Trek allgemein immer gestört haben. Ähm Gut, ich mag's, wenn man halt explizit ist oder ich habe auch kein Problem damit, wenn mal eine Hand wegfliegt oder ein Kopf explodiert. Äh, hat man ja gerade mal angedeutet. Äh, muss ja nicht so wie bei Tarantino sein, dass halt äh, badewannenweise <lacht> das Kunstblut ausgekippt wird. Aber ähm, das, da fand ich Star Trek schon echt zu, äh, zu weich gespült äh, irgendwie. Es hat gepasst, gebe ich dir recht. Also man phasert Leute weg und die verschwinden einfach. Ähm, um, ja, aber ab, ich, ich vermisse es nicht. Also mir gefällt dass man bei Discovery da härtere Bandagen auffährt.
1: Da, also so ein Beispiel, was mir irgendwann mal einfiel. Ich hatte mal angefangen, Magnum nochmal zu gucken. Äh, eine Serie, die sich, ja, aber erst ab Folge 5 oder so. An den ersten vier Folgen gab es noch einen anderen Soundtrack. Ach du Scheiße. Ja, kann man auch gut Leute bei einem Quiz mit verwirren. Soundtrack-Raten. Aber zum Thema ähm, Magnum-Serie, die sich gut gehalten hat und da wurde halt auch irgendwie jede zweite, dritte Folge irgendjemand erschossen und die lagen dann halt einfach tot rum und die wurden auch nicht groß gezeigt. Und das fand ich halt so eine so eine Gewaltanwendung, die so harmlos dargestellt wird. Das fand ich nachträglich echt einigermaßen pervers eigentlich regelrecht und bei Star Trek haben sie es mit einem Phaser erklärt. Also entweder man löst sich auf oder es war Phaser auf Betäuben, dann fällt man um. Ähm Irgendwann hieß es da mal, Geordi wurde von einem Phaser getroffen, er müsste in den nächsten Stunden mal behandelt werden. Ähm, das hat sich erst so mit DS9 so langsam geändert und da finde ich es okay, dass jetzt äh, Discovery in der Hinsicht deutlich expliziter ist, wobei teilweise konnte ich dann auch wieder nicht auseinanderhalten, waren das jetzt Hologramme, die da erschossen wurden oder waren das Klingonen? Die Art und Weise, wie die sich auflösen, war auch schon wieder ein bisschen komisch. Ich, ich will es auch nicht
0: glorifizieren. Und du hast einen guten Punkt gemacht, Jan, mit dem Hinweis eben, dass die Gewalt wenn man sie zu harmlos darstellt, dann ja eher auch schon wieder, ins, das heißt schon wieder ins Gegenteil kippt, dass es dann eher eine Verherrlichung ist. Also zum Beispiel A-Team ist ja auch so ein Beispiel. Die haben, die haben ja jedes ja. Mal mit schweren Kriegswaffen gearbeitet und äh, das Ganze wirkte aber eher so wie so ein Kindergeburtstag dann. Das, das ist in heutiger Zeit dann auch schwer, finde ich, äh, wenn eine Serie heute so
1: erzählt werden würde, es wäre schwer vermittelbar. Also beim A-Team wurde aber auch nie einer erschossen. Die haben immer nur um sich geschossen und am Ende hat BA alle verprügelt. <lacht> genau. Also das
0: das, das ist natürlich, irgendwo ist das ein, ein schwieriges Feld, aber ich finde, für mich war so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, oh, jetzt wird es aber richtig haarig, wo diese Klingonen dann halt da jemanden ausgesucht haben und haben den da so in den Kopf da zertreten, quasi. Also das fand ich schon wirklich extrem. Und da habe ich echt so gedacht: naja, gut, klar, man kann das im modernen Storytelling machen. Und ich, in anderen Serien gehört es einfach dazu, klar. Aber hier geht Star Trek natürlich sehr weit. Sehr weit weg von dem wo
1: es mal war. Ja, und das ist aber auch wieder so ein, so ein Widerspruch, dass irgendwie diese Phaser oder Disruptoren, äh, ja, da löst man sich auf, der, wer auch immer da getroffen wird. Und dann hat man aber diese extreme Gewaltdarstellung, wo ich so den Eindruck habe, wir wollen auch irgendwie ein bisschen was vom Game-of-Thrones-Kuchen abhaben. Ähm, das ist vielleicht so sinnbildlich für auch verschiedene andere Aspekte. Wir hatten das eben ja auch so ein, so ein bisschen schon angesprochen, wie am Anfang so ein sehr geschicktes Verwirrspiel gemacht wird mit den Erwartungen der Zuschauer, aber hinterher wird es eigentlich zunehmend durchsichtiger. Und die da hält es sich dann in Grenzen mit den Überraschungen, sondern dann, ja, ja, okay, das war jetzt ungefähr so oder so ähnlich zu erwarten. Das überrascht jetzt nicht groß, dass zum Beispiel auf diesem Planeten dieses komische Zeug, was da rumfliegt, dass das ein Lebewesen ist. Nein, wer wäre denn da jetzt drauf gekommen? <lacht>
2: ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich finde es schön, dass wir da gerade drüber sprechen, weil die Überraschung, die gekommen sind, kam durch die Härte und durch die Brutalität, die in Star Trek noch nicht da war, jedenfalls in den letzten Folgen, sei es halt die Peinigung von Ash, sei es aber auch, ähm, ja, das krasse Vorgehen von Lorca an der einen oder anderen ähm, Stelle, äh, weil ich es schon wieder zu brutal fand. Auch, wir sehen das ja später, wie Lerell mit mit dem Admiral umgeht. Das ist schon hart. Die drückte ja nachher so in so ein Elektro-Ding und dachte, sie ist tot. Und dann werden ja die ganzen toten Klingonen da von Kor. Äh, von Hast du ja so, Kohl? Nee, ich weiß nicht, von Kohl cool. werden, äh, äh, werden da auf dem Schiff gestapelt. Also da waren so Sachen, wo ich sagte, okay, das ist jetzt überraschend, aber Überraschung durch Brutalität. Und da finde find ich schön, dass wir gerade drüber reden, das ist mir jetzt erst so klar geworden.
1: Ja, aber ich, ich finde eben, es schwankt auch immer so ein bisschen in der in der Intensität. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, die Serie definiert sich dadurch, sondern es ist eher so, ja, so macht man das halt heute und ähm, zwischendurch wollen wir auch nochmal so richtig schocken.
0: Ja, sie, sie, sie geht so ein so Spagat. Sie, sie versucht auf der einen Seite halt sich an anderen Serien anzulehnen und gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen motiviert durch die Abrams-Filme ähm, geht sie schon wieder einen Schritt zurück. Also ich habe manchmal so das, das Gefühl, wenn ich denke, jetzt geht es in Richtung zu sehr Abrams-Track, dass dann eben dann da die Notbremse gezogen wird. Nach dem Motto, nee, wir wollen jetzt eben nicht nur ein reines Action-Spektakel da abliefern. Dann wird es plötzlich wieder sachlich. Und das diese, diese Ambivalenz hat irgendwie auch einen Reiz, weil das, das habe ich eigentlich bei Abrams vermisst. Da habe ich immer so ein bisschen drauf gehofft bei den Filmen, dass dann da irgendwie doch noch mal eine Wendung kommt, dass es ein bisschen intelligenter wird. Und ähm, hier ist es dann tatsächlich so, dass dann eben so ein bisschen damit gespielt wird. Aber ich gebe dir recht, Jan, es, es ist so ein, ein schmaler Grad zwischen auf der einen Seite begeistern können damit und auf der anderen Seite, dass man dann auch schon schnell das Gefühl bekommt, es wirkt nicht so ganz stimmig und konsequent.
2: Aber was man sagen muss, ähm, ich, ich will es trotzdem, also ich bin auf der, äh, das, was du gerade sagtest, Malte, äh, ich will es weitergucken. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, das ist jetzt nichts, äh, äh, finde ich jetzt nicht gut, äh, auch wenn die Super-Euphorie verflogen ist. Ich bleibe bei meinem Urteil äh, bis jetzt, die Serie ist gut und äh, ich will weiter gucken jetzt. Ne?
1: Wir, wir können uns ja vielleicht noch ein bisschen an den Folgen langhangeln. Wo wir bisher noch gar keinen Blick nicht so richtig drauf geworfen haben, das ist ja der eigentliche Hauptcharakter, das ist Michael Burnham. In, in der dritten Folge ist sie ja jetzt erstmal eigentlich noch gezeichnet davon, dass sie eine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen soll und am Ende der Folge geht sie auch ziemlich fest davon aus, dass sie wieder zurück in den Knast muss. Wir als Zuschauer, wir haben den Vorteil, wir wissen, sie ist Hauptdarstellerin und in der vierten Folge: The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Ähm, da kriegt sie, glaube ich, dann so Mitte oder Ende der Folge gesagt, dass sie da bleiben soll, beziehungsweise nee, am Ende der dritten Folge schon, ne? Mhm. Da ist das alles erstmal noch temporär. Und jetzt erfährt man natürlich über durch ihre Brille quasi auch so Stück für Stück, was hat's mit der Discovery auf sich, mit den Sprüngen, mit dem schwarzen Alarm, mit dem Sporenantrieb. An der Stelle, finde ich, ist ihr Charakter eigentlich wirklich perfekt in diese Serie integriert. Oder andersrum, die Serie ist perfekt um ihren Charakter herum aufgebaut. Äh, diese Überlegung, dass man früher ein, ein das erste Mal einen früheren ersten Offizier in die Hauptrolle quasi setzt das ging für mich deshalb auch ganz gut auf, weil wir eben, weil nicht vorausgesetzt wird, dass wir das Wissen des Captains haben.
2: Ja, und wir entdecken halt eigentlich alles aus Burnhams Perspektive und das ist mega gut gemacht. Äh, am Anfang ist ja völlig unklar, was die Discovery hat und sie bricht ja dann, glaube ich, auch in den Maschinenraum mit dem Sporenantrieb ein äh, und äh, entdeckt ja da halt diese ich weiß gar nicht, was das ist, diese Sporen halt. Ne? Mhm. Und er ähm, lernt die Leute kennen, das ist alles aus ihrer Perspektive. Und das ist irgendwie ganz cool gemacht, weil wir entdecken mit Burnham ähm, halt die ganze Zeit äh,
0: die Handlung und treiben sie mit ihr voran. Die, die Frage ist ja, treibt wirklich Burnham die Handlung voran oder treibt die Handlung Burnham voran? Also das ist eigentlich so das Faszinierende <lacht> an diesem Charakter, dass, ja. dass der für einen Hauptdarsteller unglaublich passiv bleibt. Also sie wird ja eigentlich wirklich durch das Schicksal hin und her geschubst. Am Anfang kommt sie in diese unglückliche Situation, wir hatten es im Pilotfilm besprochen, wo es eigentlich keine gute Lösung mehr gab und wo sie dann verurteilt wurde, wo man eigentlich das Gefühl hat, ja, die, die Frau, was hätte sie denn machen sollen? Und ähm, so geht es ja Wenn dann Nicht die auch Käptner
1: angreifen, wäre ein Anfang gewesen. Ja,
0: genau, und so, so geht es ja auch ein Stück weit weiter. Also sie, sie wird dann eben aus diesem Gefangenentransport rausgerissen, sie ist dann da in dieser neuen Rolle drin, sie äh, muss dann umgehen mit diesem komischen Schiff und diesen Vorgängen, die dort sind und ich finde es das, das erste Mal, dass sie so ein bisschen aktiv wird, ist dann tatsächlich so diese Liaison, die sie dann später mit dem, dem Tyler hat, die dann wo, wo man das Gefühl hat, jetzt geht sie mal in einen aktiven Modus, aber vorher das ist total passiv und äh, aber andererseits auch interessant von der Erzählweise, weil es halt komplett anders ist, ne? also es ist nicht so dieser normale Hauptcharakter, der halt dominant ist und dann so durch selber das, das Ganze um sich herum, also die, die Planeten kreisen nicht um Burnham. Ich
1: finde das aber auch stimmig, äh, eben begründet darin, dass sie, äh, dass sie erstmal ja von praktisch allen betrachtet wird als die Verräterin ähm, oder die Meuterin, Meuterin, Meutererin, Meuterin, richtig? Die Verräterin. Okay, sehr gut, können wir uns drauf einigen. Ähm, the Mutineer. Und deswegen passt es für mich auch sehr gut, dass sie halt nicht sofort die Initiative ergreift und anfängt jetzt irgendwie auf dem Schiff äh, ja, aus eigener Kraft äh, Dinge in Erfahrung zu bringen. Ähm, und so, teilweise macht sie das ja irgendwie hier mit dem äh, diesem interessanten Sensor im Maschinenraum, der dann über eine Speichelprobe aktiviert werden muss. Na, ein Glück, dass ihre Mitbewohnerin sabbert. <lacht> aber irgendwie auch eine witzige Szene. Und das zeigt halt so, sie ist kreativ, sie ist intelligent, ähm, sie hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, aber ja, Malta hat es eigentlich schon schön, beschrieben, sie wird trotzdem durch diese Geschichte durchgeschubst. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Symbiose. Die Ge Geschichte entwickelt sich mit ihr und sie mit der Geschichte, beides.
0: Ja, ich glaube, die Identifikation des, des Zuschauers mit dem Charakter kommt ja auch dadurch stärker zustande, weil der Zuschauer ja genauso passiv durch diese Serie getrieben wird. Also wir, wir, wir sind mhm. ja, wir gucken ja wirklich durch ihre Augen, weil wir auch nicht wissen, irgendjemand von euch hat es ja vorhin schon gesagt, so diese, dieses, was hat es mit der Discovery auf sich und alles so aus den Augen von Burnham zu sehen, das, das rührt eben auch daher, wenn das ein aktiver Charakter wäre, dann würden wir ja eine größere, eine Distanz zu ihm aufbauen. Aber so, wir sind, wir sind Burnham.
1: <lacht> <lacht> oh, das klingt jetzt nach, wir sind Negan.
2: Den, den der, da möchte ich noch ganz kurz, auch wenn das sehr charmant ist, von dir ein, äh, einschreiten, also Burnham hat ja nach wie vor einfach einen an der Waffel. Ne? die hat schon Sprunggeschüssel. Jetzt hat sie auch noch, jetzt ist sie auch noch determiniert durch den Ereignissen im Pilotfilm. Und äh, also ich ähm, finde es spannend, dass sie so viel Defizite hat, aber wir sehen es ja beispielsweise schon in der Beziehung zu Ash. Ähm, die Geschichte mit dem Küssen, bis sie da hört, irgendwie aus dem Quark kommt, die mögen sich ja schon offensichtlich und trotzdem hat sie da auch starke emotionale Defizite durch ihre klingonische Erziehung, also es ist ja schon, die ist ja schon speziell, die Frau, trotzdem finde ich das sehr gut von euch herausgearbeitet, ja, wir wir reagieren halt mit Burnham.
0: Vulkanische Erziehung kurz eingewandt. Genau. Ja, was habe ich gesagt? Klingonische. Klingonische.
2: Ach so, oh, nee, 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 vulkanische. Bevor das Zuschriften
0: gibt, ich wollte das eben vermeiden. Ja,
2: danke, 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 danke.
0: Ja.
1: Ihr könnt Facebook wieder zumachen, Leute. <lacht> Scheiße,
2: ich habe doch schon alles eingetippt, jetzt wieder in die Fritten.
1: Aber schöner Freundschaft, Versprecher.
2: Ja, sorry, sorry, natürlich vulkanische Erziehung. Aber Klingonische wäre auch spannend,
0: ne? hm, Das stimmt. Durchaus.
1: Ja, auch interessant rausgearbeitet. Wie
0: findet ihr das Schiff? Ich meine, das ist ja auch das, was wir hier kennenlernen in der dritten Folge. Die Discovery, das titelgebende
1: Schiff. Also in der Flugsimulation fliege ich ja gerne die A10 Warthog. Eins der hässlichsten Flugzeuge aller Zeiten. Insofern ist die Discovery auf ihre Weise ja irgendwie auch elegant ich meine, das Ding ist schon eine ziemliche Hässlichkeit man.
2: ja, ich finde es irgendwie witzig wenn sich irgendwie diese Dinger da in der Untertastensektion wenn die sich irgendwie drehen äh, das erinnert mich, immer, jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich wieder steinigen an, den, ähm, an ein Masseneffekt Portal aus Mass Effect <lacht> äh, also aber sonst finde ich so
1: auch eher hässlich das Ding Irgendjemand hat es mal als Pizzaroller beschrieben, das war auch nicht <lacht> schlecht.
0: <lacht> das ist auch schön, ja. Ja, mich mich erinnert es witzigerweise, wir hatten ja mal im DSI eine Comic-Satire auf Star Trek, Track. ihr erinnert euch vielleicht noch. Seth -Trek, genau. Wer es ja. noch nicht kennt, äh, startrekindex.de slash Saftrack. dort gibt es dann die Folgen nachzugucken, diese kleinen Comic-Strips und das die Enterprise D, die sah dort immer aus, dann wie so, ein, ja, wie so ein Teller, wo dann halt ein Schnitzel drauf war und Kartoffeln und so weiter. Und die, die Discovery, finde ich, die, die hätte auch aus der Feder von John Cook
1: kommen können. In gewisser Weise ja. Äh, wobei ich halt sagen muss, die Hässlichkeit bezieht sich jetzt erstmal so auf ja, quasi die äußere Form. Was ich gut gemacht finde aus produktionstechnischer Hinsicht sind die ganzen Details, die Facetten, wie das Schiff dann wirklich aus der Nähe aussieht. Und das ist auch wieder ein Stil, der sehr gut zur Shenzhou passt aus dem Pilotfilm und zu, zu anderen Föderationsschiffen oder Sternenflottenschiffen, die wir im Lauf der Serie sehen. Die, ja, diese Facetten in der Oberfläche, das ist auch wieder ein optischer Bruch natürlich mit der Classic-Serie, wo die die NCC1701, ja, da konnte man so ahnen, dass die irgendwie aus Kacheln zusammengebaut ist, aber die hatten alle die gleiche Farbe. Ähm, aber in sich finde ich dieses Stil halt wieder sehr cool.
2: Ähm, was ich äh, allerdings schon sagen muss, ist, wenn man sich dann so die Geschichte anguckt, das Geile finde ich ja bei der Enterprise D, das so modern, so stromlinienförmig, das ist wie so eine Cobra, alles so vom Feinsten. Ich finde das vom Design her schon von außen ziemlich cool, irgendwie die Enterprise D. Und dann, jetzt gehe ich mal zu Tost zurück. Da hatten wir schon die die gute, alte Enterprise ohne irgendeinen Buchstaben. hat War auch irgendwie ikonisch, aber schon irgendwie schon so ein bisschen geglättet und überhaupt nicht kantig und überhaupt nicht sperrig. Und dann gehen wir noch weiter zurück. Bei Enterprise war die ja schon sehr arg kantig und sperrig, so U-Boot-förmig schon fast. Und das Ding passt eigentlich genau dazwischen. Und das passt irgendwie vom Stil
0: her, finde ich. Also ich, ich finde, muss ich sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, wie finde ich diese Discovery und wie, wie empfinde ich überhaupt die, die Formen, Sprache der Raumschiffe in, in dieser Serie. Und mein Eindruck ist so ein bisschen es gibt keine Liebe für die Raumschiffe hier. Also es ist irgendwie so, die, die Raumschiffe, sowohl jetzt die der Föderation, aber auch die der Klingonen, das wirkt alles so ein bisschen so gestaltet, dass es gar nicht darauf angelegt ist, dass irgendjemand sich in diese Modelle verliebt. Und auch diese dieses Darstellen dieses Sporenantriebs, wenn das Ding immer so um die eigene Achse da flippt und so weiter, das sieht so bekloppt aus. Also irgendwie hat es so den Eindruck, es ist halt Mittel zum Zweck, um es darzustellen, aber in früheren Star Trek-Serien, gerade in den TNG und in diesem ganzen TNG-Universum, ich glaube, die haben unglaublich viel darüber nachgedacht, wie können die das jetzt irgendwie liebenswert darstellen und die Leute haben ja auch diese Raumschiffe geliebt. Also nicht ohne Grund hat man ja die sich auch gerne mal ins Regal gestellt, hat sie nachgebaut oder was weiß ich. Und ich weiß nicht, ob bei Discovery wirklich einer auf die Idee
1: kommt, das nachzubauen. Doch, das glaube ich schon. Bestimmt. Also vielleicht aus, aus anderen Hintergründen mal einfach so eine Requisite rumstehen zu haben. Äh, warum nicht? Und ob man. Das hängt ja auch davon ab, wie gut einem die Serie gefällt. Wenn ich jetzt ein Riesen-Fan der Serie bin, dann habe ich wahrscheinlich auch noch eine, eine andere Bindung zu dem Raumschiff und dem Design als wenn ich die Serie eher so mäßig finde. Denn äh, wenn ich an die Enterprise NCC-1701D zurückdenke, das ist für mich auch eines der wunderschönsten Raumschiffdesigner aller Zeiten oder Designs aller Zeiten. Äh, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass es auch eine meiner Lieblingsserien ist. Hm. Offensichtlich ein nicht konsensfähiges Thema.
0: Ja, schwierig. Also ich, ich weiß nicht, ob das, klar, natürlich ist, liegt die Vermutung nahe, dass das irgendwie auch so miteinander einhergeht. Andererseits finde ich Discovery ja nicht schlecht. Also wenn das jetzt um, um die Abrams-Filme gehen würde, da würde ich dir zustimmen, dass meine Antipathie gegen das Raumschiff vielleicht auch daher rührt, dass ich <lacht> insgesamt eben die, diese Filme nicht mag. Wobei da witzigerweise finde ich das Raumschiff noch wiederum schöner dargestellt und, und irgendwie interessant, auch wenn es nicht so richtig zu Star Trek passt. Und ähm, hier ist es so, es passt ja irgendwie zu Star Trek. Also es ist ja jetzt nicht so völlig irgendwie, ähm, Ich habe das ja gerade gesagt, es, 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 es fügt sich ein aber es sieht hässlich aus und irgendwie ist es ist nicht zum Verlieben, also es ist wirklich so. <lacht> naja, es ist halt kantig, also es passt zur Serie und den Charakteren. Mag sein, ja, mag sein. Also es passt ja auch zu diesem etwas merkwürdigen Fringe-artigen Vorspann, da diese Stilisierung des Raumschiffes und wie das da alles vermengt wird, <lacht> bin ich auch nicht mit
1: warm geworden nach neuen Folgen. Optisch mhm. finde ich den Vorspann noch ein bisschen komisch, aber die Musik finde ich großartig.
2: Ja, ich muss sagen, die Musik finde ich mittlerweile auch gut. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt.
0: Ja, die ist okay, die ist okay.
2: Aber auch nach unserem letzten Trackcast, äh, darüber gequatscht. Ja, äh, auch ich... Äh, ich finde andere Sachen halt vom Design her gut. Die die Gänge durch die Discovery, die Brücke nach wie vor. Auch, äh, Lorcas Büro. Es passt zu ihm. Es ist so... Äh, nicht diese Wohlfühlatmosphäre. Janeway war ganz krass. Das war so ein, ich kam zu ihr ins Büro und dann hat die mich umarmt und Tessin Kaffee und, ne, Schreinemackers Like, irgendwie die Hand <lacht> aufs Knie, wird schon. Und ja, Janeway war doch so eine Mutti, so. Und auch bei PK habe ich mich wohlgefühlt. Ich kam da, da war dieses Sofa und er hat mit mir gesprochen und, naja, er wird schon wieder. Alles gut, Junge. Aber jetzt, wenn ich ins, bei Lorca ins Büro komme, da habe ich ja Angst. Aber trotzdem, es ja, ist so. Ne? Kann auch sein, dass irgendwie, dass, wenn er den Keks
1: aufmacht, dass da irgendwo so eine Bombe drin ist. Ich weiß es nicht, dem traue ich dazu. Und wie gesagt, der, auch der Admiral Cornwell, wenn sie ihn besuchen kommt, denkt sich vielleicht schon, oh, schön schummeriges Licht hier, das passt ja.
2: Ja, hat, hat, hat auch schon mal äh, hat auch schon mal die äh, die Kekse aufgebaut, so als Hors d'oeuvre. Und äh, weiterhin zittert der Tribbel so auf dem Schreibtisch. Nee, äh, was, was ich sagen wollte, ich, äh, ich finde es halt einfach so, innen finde ich halt geil gemacht, das gefällt
0: mir sehr gut. Ja, da gebe ich dir recht, also innen ist eine ganz andere Welt. Das, das äh, Innendesign, das ist eigentlich auch das, was bei bei den Kinofilmen, finde ich, besser funktioniert hätte. Klar, die Kinofilme mussten ja irgendwie die Raumschiffe neu erfinden. Das ist, man kann nicht im Jahre 2011 und darauf folgend irgendwie ein Raumschiff zeigen aus den 80er Jahren, jetzt von der Requisite her. Das ist schwer vermittelbar. Aber es war ja überzeichnet, nicht nur durch die Lensflares. Und, und hier, finde ich, hat man eine ganz gute Brücke geschlagen. Also InDesign, das... Ja, ich habe mich dran gerieben, ja, so ein bisschen an den Techniken. Klar, das ist so ein bisschen äh, schwierig, da Kanon zu bleiben, wenn dann eben jetzt die Holographie bei der Kommunikation jetzt schon da ist. Und wir ähm, ordnen das zeitlich ein in eine Zeit, wo die noch da mit Röhrencomputern da so rummachen aus den 60ern. Aber das ist ein Dilemma, aus dem man eigentlich auch ganz schwer herauskommt, weil selbst aus heutiger Zeit, ich meine. Da ist ja die Serie hier wesentlich plausibler, als das TOS aus heutiger Sicht ist, wo wir ja schon, schon in der Generation iPhone sind und <lacht> die, die, die haben noch so ein aufklappding slider <lacht>
2: Ja, haben die aber auch bei Discovery, ne? Ja,
0: aber der ist so ein bisschen
2: äh, mit einem Zwing
0: benutzen die. Fähiger den. auch. Ja. Das, ist, das Gerät kann mehr. <lacht> Ja, das Raumschiff. Okay, aber interessant, interessantes Meinungsbild, was sich da hier so äh, abzeichnet. Gehen wir nochmal so ein bisschen weiter. Ich, wir, wir hängen ja immer noch so in der Folge 3 fest.
2: Ja, ich glaube, wir haben jetzt über äh, Meter, also das war wieder, das ist so geil bei uns in der Sendung. Wir sagen, ey, lass uns doch Folge für Folge durchgehen <lacht> und dann auf jeden Fall die ganzen Aspekte besprechen. Jetzt haben wir ganz viele folgenübergreifende Aspekte besprochen hängen aber noch in der Folge fest. Und jetzt sagen wir, ey, jetzt lass doch wieder in die Folgen zurückgehen. Wollen wir nicht noch unsere Meta-Aspekte irgendwie fertig machen oder jetzt wirklich durch die Folgen gehen?
1: Das eine ergibt sich ja aus dem anderen. Haben, haben wir denn noch was zu sagen
2: zur dritten Folge? Weil eigentlich ist, ja. ist die auserzählt, oder? Ja, du willst noch was ja, sagen? Ja, nee,
0: der, der Kerngedanke der dritten Folge, und damit können wir zumindest aus meiner Sicht sie dann auch verlassen, ist aber auch schon wieder so ein Meta-Gedanke. Und das ist eben die Frage überhaupt dieses Sporenantriebs, was ja auch eine interessante Technik ist oder interessantes äh, Story-Element. Einerseits ja, also man, ich finde, man hat das hier sehr intelligent gemacht. Man, man hat ja hier eine Allzweckwaffe oder ein sehr mächtiges Instrument eingeführt, was auf der anderen Seite ja nicht vereinbar ist mit den späteren Serien, wo sie dann ja wieder konventionell mit Warp durch die Gegend fliegen. Und sie haben es dann einfach erzählerisch so gelöst, dass sie gesagt haben, dass es halt hier aufgrund besonderer Bedingungen ja nur zustande kommt. Dass es jetzt ein Alleinstellungsmerkmal dieses Raumschiffes ist, dass es womöglich auch nur von begrenzter Dauer einsetzbar ist und dann auch dieses Raumschiff irgendwann ist nicht mehr einsetzen kann. Also dieses Bärentierchen da war ja nun schon weg. Da dachte man schon, oh, Spornantrieb, AD Und dann, dann hat man das ja dann doch dann äh, hingekriegt, indem man, wie heißt er noch hier, unser Freund? Damn it. Genau.
1: Da sind wir jetzt schon wieder vier Folgen in die Zukunft gesprungen. Ja, wir sind ja
0: in der Metaebene. ebene und <lacht> Red weiter, Malte. Lass dich lass dich
2: durch Störfeuer von rechts und links nicht aufhalten.
0: Also, ja, Jan ist noch konventionell mit Warp 1 unterwegs, während ich mit dem Sporenantrieb hier schon am Ende des Trackcasts angekommen bin. <lacht> Ja, aber ein paar Zeitsprünge habe ich auch noch also, Mir, mir ging es ja nur darum, dass man es einfach erzählerisch halt intelligent gemacht hat, wo sich ja, und da muss ich ja wiederum mal sagen, dann das, das haben wir ja zum Beispiel in Voyager und, und anderen Serien manchmal etwas dämlicher erlebt, dass sie einfach Sachen eingeführt haben, die standen in einem krassen Widerspruch und es konnte eigentlich keiner so von der Logik her so richtig dann ja, begründen, dass es dann, äh, warum es dann ein Alleinstellungsmerkmal sein soll.
2: Ja, äh, da, da fallen mir nämlich direkt zwei Beispiele ein, leider aus Voyager, äh, nämlich einmal der Slipstream-Antrieb und einmal die Transwarp-Spule, sie einbauen und wir kennen das auch aus den Classic-Kinofilmen, wo auch irgendwas mit Transwarp gemacht wird bei der Excelsior und der äh, Scotty hat da so ein paar Lego-Steine in der Hand und das ergibt irgendwie alles gar keinen Sinn. Ja, aber ich wollte dich damit nur unterstützen und nicht den Gedanken kaputt
0: machen. Schön gesagt. <lacht>
2: ja, ich finde es ich find's auch gut, weil wir entdecken den Sporenantrieb und das ist auch einer der Handlungsstränge, der sich die ganze Zeit da durchzieht und ja auch für, wenn wir jetzt in die letzte Folge der ersten Halbstaffel gucken, äh, äh, Algorithmus, ähm, ja, was letztlich auch wahrscheinlich zu einem fatalen Ergebnis führt für Stamets und für die Discovery,
1: ja. Aber das scheint ja so, dass es daher kommt, dass äh, der Captain an der Stelle den Navigationscomputer manipuliert hat. Also äh, eine Frage ist natürlich, gleich zu anfangen mit diesem Sporenantrieb, wo führt das hin und ähm, wie schaffen sie es nicht endgültig mit der Kontinuität zu brechen oder nicht noch mehr mit der Kontinuität zu brechen? Eigentlich muss die Serie ja jetzt schon wissen oder müssen die Macher jetzt schon wissen, äh, wie sie es schaffen, diesen Sporenantrieb so kaputt zu machen, dass er künftig nicht mehr ver verwendet werden kann.
2: Ja, offensichtlich braucht sie ja einen Katalysator und äh, die äh, Nutzung des Sporenantriebs ist lebensbedrohlich. Das haben wir jetzt mit dem Bärtierchen gesehen, das haben wir auch mit Stamets gesehen.
1: Ja, aber also Stamets hat ja diese 132 Sprünge oder sowas da in kürzester Zeit überstanden und überlebt. Und so ein Sprung alle paar Tage. Ähm das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dass es
2: ja, Moment, Moment. Wir kennen die Auswirkungen noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge es ist, aber wo er so komisch in den Spiegel guckt am Ende. Er hat ja auch äh, ein Thema mit der Persönlichkeit. Also mhm. es scheint sich in seiner Persönlichkeit irgendwas zu ändern. Und in der äh, Matt-Folge äh, spürt er ja auch irgendwelche Störungen im raum zeit -Kontinuum. Also irgendwas passiert
0: da mit ihm. Und das der, der ist ganz einfach fertig. Ja. Also das ist ja so etwas, was ja hier über mehrere Folgen bis zur Folge 9 aufgebaut wird. dass er ja sowohl jetzt von seiner Psychologie aber auch so einfach von seiner Kondition her jetzt an, an Grenzen kommt und dass man ja ihn gnadenlos ausnutzt, jetzt auch eben für diesen diese 132 Sprünge, die da gemacht werden. Und als das dann erfolgreich ist, anstatt dass man einfach sagt, komm, jetzt fliegen wir mal mit normal dann durch die Gegend, dann lässt man ihn nochmal einen Sprung machen und dann geht das ja ins Gar aus Ich muss sagen, das war so ein bisschen am Ende berechenbar. Also ich habe ich hab die ganze Zeit ja. an, am Ende ja. dieser neunten Folge erwartet, dass da jetzt irgendwo das so endet. Das war Witzigerweise einer der erwartbarsten Momente dieser ganzen Halbstaffel, der, wie, wie dieser Cliffhanger. Äh, man hat es gerettet, indem man dann eine Situation, das Ganze in ein, ein äh, Umfeld gebracht hat, wo man wiederum ratlos zurückblieb. Wo sind die denn? Weil sie selber nicht wissen. Aber das nur am Rande. Wir wollen nicht jetzt die, die Handlung der neunten Folge vorwegnehmen. Es ist nur so, hier, hier ich finde, an diesem Sporenantrieb macht sich schön fest. Und äh, das ist eigentlich eine der. Ja, das, das Paradebeispiel, diese, diese, wo hier wirklich Discovery-Wissenschaft und ähm, diese, diese Kriegsführerei so hart aufeinandertreffen, dieser Interessenkonflikt. Also der Spornantrieb ist ja ein hochinteressantes wissenschaftliches Thema auch, könnte die Föderation ja auch in Sachen Erforschung groß weiterbringen. Nur in dieser Notsituation schlachtet man das Ding gnadenlos aus und nimmt ja erst in Kauf, dass man dieses Bärentierchen fast tötet. Und als man, als das dann halt befreit ist und das Ding irgendwie futsch wirkt, dann hat man halt das, den, den Crewman sozusagen, den man da jetzt auslutscht. Also man hat ja nichts daraus gelernt aus dem, dieser Sache mit dem Bärentierchen. Und man, man schickt sich auch gar nicht an, das jetzt weiter zu erforschen, ob, obwohl man ja eigentlich riskiert damit, dass man seine mächtigste Waffe verliert.
1: Mhm. Da, da muss ich sagen, hat mich die Serie zum Beispiel massiv überrascht. Äh, in der Folge, als also dieser Tardigrader vor die Bären ging quasi. Das war ja sehr absehbar. Und ich war fest davon ausgegangen, dass am Ende Burnham äh, am Ende des Tages Burnham sich da irgendwie dieses Zeug injizieren würde und dass sie dann die Discovery rettet und dass das irgendwie auch dazu führt, dass dann später ihre Strafe erlassen wird oder so. Und das hat mich also drastisch, auch im positiven Sinne von der Erzählweise her überrascht, dass stattdessen Lieutenant Stamets das gewesen ist. Also das war eine, eine sehr coole Entwicklung, und mein Eindruck war halt, das hätte ihn massiv mitgenommen. Und dann im Lauf der, im weiteren Lauf der Staffel hatte ich aber den Eindruck, dass er zwar so ein paar Nebenwirkungen hat, die auch sehr komisch sind, dass er aber so einen Sprung hier und einen Sprung da eigentlich völlig problemlos wegsteckt. Da
2: war, da war ja schon, hat ja schon die Entwicklung angegangen. Wir sind ja auch nicht weiter darauf eingegangen. Aber ähm, ich finde, man kann das auch so ein bisschen äh, beobachten. Im, äh, am Anfang ist das echt so ein äh, ja, wie soll ich ihn beschreiben? So so ein bisschen miese Petra und so ein bisschen knottrig, jedenfalls Burnham gegenüber und nachher ist der so der schwebt so über den Dingen, vielleicht weil er auch endlich den Erfolg hat, dass es äh, geklappt hat, dass er dass er mit seiner Forschung am Ziel angekommen ist mit ersten handfesten Ergebnissen, aber ich finde, ihn nimmt das schon mit, also es, der er hat schon durch das durch die Sprünge kriegt er schon eine äh,
0: gravierende Änderung mit. Er wirkt ja am Anfang wie so ein absoluter Linientreuer, finde ich. Also er ist irgendwie so, ja, in, den, in dieser Folge 3, wo wir ihn kennenlernen, denke ich, der steckt so mit Lorca unter einer Decke und ist so absolut loyal. Und ähm, im, im weiteren Verlauf der Folgen ist es ja so, dass er ja nun eine andere Bewusstseinsebene, er sagt es ja auch mehrfach, er sagt ja, ich habe jetzt einen Blick für die, auf die Dinge, die ich, äh, den ich vorher nicht hatte, jetzt eben durch diese, diese Fähigkeit eben, die ich hier erworben habe und damit äh, koppelt er sich ab. Und ich finde, das ist in Folge 9, Gipfelt das ja sehr schön eben in diesen, dass das Lorca ihn da jetzt bis ins Letzte ausnutzen will. Und er eigentlich so, ja, er ist durch damit. Ne? Also er ist ja wirklich so, guckt weise raus aus
1: dem Fenster und äh, ruht in sich. Ähm, was seine Entwicklung angeht, gebe ich dir völlig recht. Aber die Einschätzung Stamets in Folge 3, das war eigentlich der größte Kritiker von Lorca. Und er wurde ja auch mit äh, Burnham und äh, Landry und ich glaube noch irgendwem da auf die auf das Schwesterschiff geschickt, auf die Glen. Ähm, er war ja der Wissenschaftler vorm Herren. Und meine Chemie, Physik, wie kann man das denn trennen? Sie haben ja so einen beschränkten Horizont. Äh, er hat, glaube ich, auch deutlich locker Widerworte gegeben, was halt irgendwie den Krieg anging. Der meinte, wir, wir sind ja am Forschen, wir können doch nicht einfach irgendwie so, so einen Krieg führen. Ähm, also äh, einfach nur dieser Begriff Linientreu, den du eben meintest den entdecke ich eigentlich in, äh, in Stamets überhaupt nicht am Anfang. Aber wie gesagt, ich gebe dir völlig recht, dass er sich im Lauf der Staffel ändert und hinterher wirklich über den Dingen steht und so ein bisschen drüber schwebt sogar.
2: Ich glaube, er ist linientreu zu, zu seiner Forschung und weiß, dass äh, Lorca ihn machen lässt. Ich glaube, das rechnet er ihm äh, hoch an. Mhm. Ähm, aber äh, am Anfang ist es so, Forschung geht ihm über alles. Und Malt hat das schon gesagt, der Blick aus dem Fenster ist, er steht über den Dingen. Also er ist eigentlich schon in ja, durch. Ja, nee, erst ist durch,
0: der Typ. Das war Folge 3.
2: <lacht> ja, äh, Moment mal, Moment mal. Also, da, dass das, 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 das er selbst in die, äh, die K.O.-Kammer geht, äh, in die Telefonzelle, ähm, das ist ja erst in Folge 5, meine ich. Ne? Also, Folge 3, fertig. Haben wir denn was zu Folge 4?
1: Das war ja die Folge, wo Landry stirbt. Ich glaube, die haben wir vielfach angesprochen. Bis auf das Ende Uh, Vogue, der Stellvertreter von Ah, es ist peinlich, ich habe seinen Namen vergessen. Tekufma. Der genau. Nicht zu
2: verwechseln mit Tekifma bei uns aus dem Feedback.
1: <lacht> Richtig. <lacht> uh, der Stellvertreter oder Nachfolger quasi von, uh, von Tekufma, uh, der wird also nun mit Lorel verbannt. Und ja, die beiden sind auf einige Zeit nicht gesehen. Bis auf Lorel, die ist kurz danach eigentlich überraschend wieder da, auch ohne dass man weiß, warum. <lacht> uh, Folge 5 das ist die Gefangenschaftsfolge. Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Äh, okay. Äh, äh, in diesem Zusammenhang mit den Klingonen. Äh, wir haben ja hier mit äh, Lerell und mit den Klingonen haben wir ja irgendwie noch so direkt zwei Handlungsebenen. Also ich muss ja sagen, aus Lerell werde ich ja die ganze Zeit nicht schlau, äh, welche Motive sie hat, weil ähm, so ein paar Fragen kommen dann doch auf mich auf, also erst war ich so, als sie die, den Admiral befreien wollte, war ich auf ihrer Seite, ah cool, das ist ihre Rolle, sie will den Admiral retten, aber dann ist ja eigentlich doch völlig scheißegal, was mit dem Admiral passiert und was ich überhaupt nicht verstanden habe, ähm, sie foltert ja Ash die ganze Zeit, äh, man sieht das ja auch am Ende der letzten Folge, aber irgendwie ähm, finde ich da jetzt den Zusammenhang mit dem anderen nicht, ich habe das auch irgendwo im Netz gelesen, da wird gesagt, dass, jetzt festhalten, ne, dass Vogue in Wirklichkeit äh, Ash ist, also dass äh, quasi die da irgendwie so ein doppeltes Spiel treiben, dass halt Vogue äh, irgendwie kosmetisch verändert ist, weil die Le Vogue landet ja dann auf dem Wrack der Shenzhou und ähm, ja, und dass der die ganze Zeit die Gefangenschaft dadurch macht, das kann doch nicht sein.
1: Aber da sind wir doch perfekt eigentlich beim Übergang von Folge 4 zu Folge 5. Ja, genau. Am Ende von Folge 4 ist halt Wok, wie du gerade sagtest, auf dem Frag der Shenzhou. In Folge 5 äh, ist der Captain gefangen von den Klingonen und lernt halt Harry Mutt kennen und Ash Tyler. Und äh, Folge 4 war aber auch das letzte Mal bis jetzt, dass wir Wok gesehen haben. Also mhm. das ist äh, auch wieder so eine, ein wunderbares Verwirrspiel, was, denke ich, auch absichtlich aufgebaut wurde und dessen Auflösung wir an dieser Stelle noch nicht kennen. Ja, und auch ein intelligenter Schachzug, dass man eben nicht den
0: über allem stehenden Bösewicht dann fortgeführt hat. Also dass Wir, wir haben uns ja gewundert, dass Tekufmar dann in Folge 2 sterben musste, obwohl er ja nun eine so wichtige Figur eben ja am Anfang war. Aber er wäre auf, auf lange Sicht ein Hemmnis gewesen, weil diese... Diese völlig in mhm. sich schlüssigen und festgelegten Figuren sind ja eigentlich unspannend. Also die behindern ja eher eine spannende Handlung, als dass sie ihr nützen. Ähm, während seine Lakaien, die, die wir ja dort erlebt haben, die hier fortgeführt werden deren Ambivalenz, weil sie ja aus äh, noch, noch nicht so richtig teilweise zu durchdringenden Motiven ja auch dann die Nähe zu mal gesucht haben und wie ja Thorsten auch gerade schon dargestellt hat, ja auch dann hin und her pendelt, dass man auch sich jederzeit vorstellen könnte, dass die dann überlaufen oder sonst irgendwie was machen, das, das macht ja so die die Spannung auch aus und das äh, hebt sich eben ab von auch für den früheren Star Trek Serien, wo man ja immer sehr dem großen mächtigen Charakter so verhaftet war.
2: Ja, und das ist geil an der Serie, das gefällt mir sehr gut, ich will wissen, was jetzt mit dieser völlig bescheuerten Lorel ist, ich will diese, mir ist das immer noch nicht ganz klar, was es mit Vogue, vielleicht gammelt der da auch noch auf der Shenzhou rum, äh, Ash werde ich jetzt auch nicht schlau raus, er äh, übelst gefoltert von
1: Lorel, vergewaltigt alles. Ähm, Aber wenn, wenn Vogue noch auf der Shenzhou ist, wie ist Lorel dann da weggekommen?
2: Ja, gute Frage.
1: Und das, ja, finde ich eben auch sehr cool, dass die Serie einen da völlig im Dunkeln lässt. Unter anderen Umständen hätte ich gedacht, die haben die vergessen, aber ich hoffe mal, dass das Absicht war.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, das ist die perfekte Überleitung zur fünften Folge, ähm, Choose Your Pain. Ähm, was haltet ihr denn davon, wie Lorca gefangen genommen wird?
1: Ja... Also mit dem Shuttle durch die Gegend fliegen, dass das so mitten im Krieg vielleicht nicht die allergeilste Idee ist. Aber das, das ist die klassische Art, wie man ja bei Star
0: Trek gefangen genommen wird als Captain. Man ist immer mit dem Shuttle unterwegs ja. und dann taucht ein Warbird ja. auf oder sonst irgendwas und schon hat, hat man ja. den Salat. <lacht> <Ja. lacht>
1: Gehören verboten, die Dinger, viel zu gefährlich.
0: Ja, und Achtung,
2: wenn du alleine mit dem Captain in dem Shuttle bist, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du den Löffel
0: abgibst. Wobei dieses, dieses Abschlachten dieser Crewmen, die das begleiten, ist ja auch hier viel drastischer geworden, als wir das vorher kannten. Also das ist auch in dieser Szene, wo ja dann dieser Admiral da in diese Falle da tapst, ein paar Folgen später. Ähm, da werden die ja mal eben so kurz so in der Mitte durchgeschnitten, dann das ist ja, das
1: ja. ist schon echt heftig. Ja, das stimmt allerdings.
2: Ja, äh, wir haben noch vielleicht äh, den Aspekt, äh, dass Burnham das Bärtierchen jetzt befreit. Fand ich auch irgendwie schön.
1: Ja, genau. Ja, ansonsten äh, Harry Matt taucht das erste Mal auf. Äh, ein alter Bekannter aus der Classic-Serie. Ähm, ziemlicher Halunke, aber hier, naja, schon sehr auf den eigenen Vorteil bedacht.
2: Ja, Matt halt, ne? Das war, war bei, bei der TOS-Folge nicht anders.
1: Ja, aber ich wage jetzt mal eine ganz krasse These. Jeder andere Star Trek-Captain aus den Serien, die wir bisher hatten, kannten, hätte Matt trotzdem gerettet, oder?
2: Ja. Das war krass, dass er den zurückgelassen hat. Das aß.
1: Das fand ich jetzt schon so, dass, das formt Lorcas Charakter, das ist so ein bisschen so ähnlich wie wie Worf, der dem äh, Romulaner keine Bluttransfusion gegeben hat auf der Enterprise. Das ist so ein, naja, vielleicht nicht der definierende Moment, weil Lorca von Anfang an ziemlich düster wirkte. Aber das fand ich jetzt eine echt coole Sache, in Hinblick auf die Story, dass halt Lorca sagt so pff, Sie haben mich hier irgendwie, sie hätten mich hops gehen lassen und alle anderen, sie sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, dann sehen sie auch so, wie sie klarkommen. Tschüss. Was ich an Matt interessant finde, ist, dass er mit ziemlich harmlosen
0: Mitteln als ziemlich gefährlich dargestellt wird. Das, das ist eigentlich äh, interessant, weil wir ja sonst solche Captain-Gegner. In Star Trek ja eigentlich eher sonst als übermächtig äh, erleben. Also bei Picard braucht es die Borg Queen, bei Picard braucht es Q. Das waren ja immer alles so Götter dann fast und trotzdem hat Picard gewonnen. Und, und bei Cisco waren es die Propheten und die Paargeister. Also es, es, wurde immer, es wurde immer schon göttlich und religiös dann, wenn dann irgendwelche Gegner gegen die äh, allmächtigen Captains aufgewartet wurden und die hatten doch keine Chance. Und der Matt ist ja einfach. Ja, es ist ein Halunke. Ich finde dieses Wort Halunke wunderbar gewählt an der Stelle. Und und dennoch hat er einfach situativ bedingt eine Gefährlichkeit am Leib. Und das das erleben wir ein paar Folgen später ja in T -Matt, äh, T gleich Matte hoch zwei. Ja, ein weiteres Mal äh, der Typ hat's einem, der ist einfach gefährlich. Und das ist einfach irgendwie witzig. Ja, und äh,
2: wie, wie sehr schön beobachtet mit den kleinen Mitteln. Das gefällt. Also er ist halt nicht so der Ho-Ho-Ho, äh, ich bin böse, sondern er ist ja total verschlagen noch dabei. Ja,
1: sehr cool gemacht. Ja, und auch großartiger Schauspieler. Wobei, ähm, an der Stelle würde ich ja gerne auch einen kurzen Exkurs machen, weil ich nämlich finde, dass eigentlich die Schauspieler insgesamt einfach echt hervorragend sind. Ähm, vielleicht gibt es hier oder da mal so eine Szene, wo ich nicht so nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt so brillant gespielt war, aber insgesamt finde ich, ist das ein wirklich auch sehr hohes Niveau. Vielleicht auch im Jahr 2017 nicht allzu verwunderlich, dass man wirklich gute Schauspieler hat, äh, auch solche, die ich vorher, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Aber die Besetzung, äh, auch von diesen Charakteren, die wir im Pilotfilm noch nicht hatten, finde ich richtig geil. Die haben aber natürlich auch dankbare Rollen,
0: muss man sagen. Also diese, diese Gleichförmigkeit, die wir eben dann früher hatten, die, die haben wir hier nicht, sondern es, wir, wir erleben ja ein, eine Tiefe ähm, oder auch eine, eine, ja, wie soll ich das sagen, also äh, sowohl im Positiven wie im Negativen. Also im Positiven zum Beispiel finde ich, diese Tilly ja so so drollig irgendwie das das ist so irgendwie so ja das ist so richtig ein Crewman ne wie ich, wie ich mir das so vorstelle so ein Crewkamerad auf der dem, mit dem man in einem einem Raum ist das war bei, bei TNG immer so steril und und das waren so menschen so da, da konnte man sich nicht vorstellen wie kann man so sein und 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 die ist einfach irgendwie so herzerfrischend bisschen naiv auch und ähm, aber ja, einfach menschlicher. Und genauso erleben wir aber auch jetzt hier dann auch tatsächlich die Bedrohlichkeit von Gefangenschaft. Bei TNG war ja Gefangenschaft immer eigentlich eher so ein abstrakter Zustand. Man, man war bei den Klingonen, aber im Grunde genommen ist ja nichts passiert. Ne? Also man, war, man musste zwar Würmer essen, aber ansonsten war man gut verpflegt, die haben ja nichts getan. Und hier sieht man. Die haben
2: sogar noch Blut
0: weiter. Genau. Und, hier, und, und hier sieht man ja wirklich was für eine, was für ein Schlamassel, Schlamassel das ist, wenn man da Kriegsgefangener von den Klingonen ist. Das ist ja der absolute Albtraum. Und das, das zeigt ja eben auch, warum auch so auf beiden Seiten und, und oder besonders auf der Föderationsseite auch relativ schnell so eine Traumatisierung und um, Gewaltsteigerung eben kommt. Ich meine, wer, wer das miterlebt hat, was die Klingonen da mit einem selber veranstalten oder mit Crewmen, also mit, mit Crewkameraden, dass, dass der natürlich nach Rache sind und den auch mal dann um, umgekehrt die Rübe abhauen will, dass, das wirkt ja viel plausibler, als das dann eben immer bei den anderen Star Trek Serien war, wo das so ein bisschen hochtrabend eher rüberkam. Die
1: ist Nein mal ausgenommen. Mhm.
2: Ja. Mhm. Folge 6. Lethe, 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 ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
1: Wissen tue ich es auch nicht. Ich hätte gesagt Lethe mögen uns kundigere äh, Hörer darauf hinweisen, wie es richtig gesprochen wird.
0: Ja, hier es ja absonderlich, ne? Ja, also, ähm, hier, hier, Sarek reißt genau. <lacht> also hier Sarah kreist mit um Schattel und geht verloren. Also hier ist eigentlich so der Sprung in Folgen, die jetzt ja aus diesen, sag ich mal, relativ verdichteten aus dieser relativ verdichteten Geschichte, Anfangsgeschichte ausbrechen. Wir, wir, wir haben hier ja eine ganze Reihe in dieser Folge. In der nächsten, da kommt Matt wieder an Bord. Die tanzt da auch so ein bisschen aus der Reihe. Und dann in der darauf ähm, sind wir, glaube ich, ja schon auf dem Planeten Parvo dann da. Also da, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo eben für mich fast so ein bisschen das Gefühl aufkam, oh, jetzt sind wir wieder im Einzelepisoden-Modus
1: angelangt, wie in alten Star Trek-Zeiten. Ja, ganz genau. Ja, also bis hierhin bis Folge 5 eigentlich wirklich ganz krasse direkte äh, Zusammenhänge zwischen denen, ja, zwischen allem. Ähm, aber äh, ja, was hat das jetzt, oder was hat Zarek mit der ganzen Geschichte zu tun? Es ist halt noch in, in das Thema eingeflochten. Ähm, die Rettung von Zarek führt dann wieder dazu, dass wir was über Burnham kennenlernen und über das Verhältnis von Zarek und Burnham. Und der Name Spock wird zum ersten Mal genannt. Es führt auch dazu, dass wir auf einer äh, anderen Handlungsebene die Geschichte mit äh, Admiral Cornwall und dem Captain haben und dass er sie hinterher also quasi ins offene Messer laufen lässt und auch überhaupt nicht bereit ist, die Discovery einzusetzen, um sie zu retten, obwohl er das vorher gemacht hat. Also es passt schon noch in die Geschichte, aber hier hatte ich auch das erste Mal den Eindruck, wir sind irgendwie. Zurück bei den Einzelgeschichten oder der rote Faden ist jetzt gerade so ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, ich glaube, das waren halt genau
2: die beiden Zwischenfolgen, die man hatte, bevor wieder der Handlungsfaden aufgenommen wird. Man lässt das im Hintergrund plätschern. Ja, finde ich jetzt aber, also war vielleicht nicht die Folge, an der wir uns in Jahren noch erinnern können, aber war okay. Ja,
1: aber äh, hier ist ja die Freiheit da. Man kann sich auswählen, wie viele Folgen man machen will warum nicht auf ein oder zwei Folgen verzichten, wenn es Lückenfüller sind? Ja, ja, da bin, ich, da bin ich bei der Jan.
0: Also das, bei TNG war es ja häufig so, dass es das Budgetfolgen waren, die schlecht waren. Dass man, man, hatte, man hatte so sein Paket an, an Folgen, das musste man einfach bringen in einer Season und dann kam man an einen Punkt, wo die Kohle alle war und da musste man irgendwie sehen, Kraft der Träume und Konsorten, dass man irgendwie recycelt oder es <lacht> möglichst <lacht> mit wenigen Schauspielern in einer billigen Kulisse dreht und die, dieses Zeitalter haben wir überwunden.
1: Also in, in Netflix-Zeiten ist das eigentlich nicht mhm. vorbei oder sollte vorbei sein. Naja, zum einen das, aber zum anderen, ist, ich meine, es waren 26 Folgen. Das heißt, man hat rechnerisch damals bei TNG zwei Wochen Zeit gehabt, eine Folge fertigzustellen ja. äh, für das volle Paket vom Drehbuch, äh, Dreh, äh, Nachproduktion. Und eigentlich stand weniger Zeit zur Verfügung, weil irgendwann wollen die Leute auch mal Pause haben. Das heißt, ab dem Moment, wo die Autoren sich zusammensetzen, um die Staffel zu planen bis zum Drehbeginn, da musste eigentlich schon ziemlich vieles stehen und man musste sich untereinander abgleichen können. Das war der Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben, da über sieben Jahre überwiegend gute Qualität abzuliefern unter diesen Bedingungen. Und genau im neuen Zeitalter, wo wir jetzt sind, ähm, da gibt es doch diese Notwendigkeit nicht mehr. Warum 13 Folgen? Kann man doch auch, auch 12 Folgen machen.
0: Ja gut, aber ich meine, hier ist aber auch ein Punkt, wo man auch der Fairness halber sagen muss, dass auch eigentlich sich viele Vergleiche verbitten ähm, zwischen TNG und, und dieser Serie, weil einfach die, die Art und Weise einer Serie heute eine völlig andere ist. Das waren damals so halbe Telenovelas, so, so Soap-Operas, die da abgedreht wurden. Ja, und, und hier sind das ja schon so halbe Filmprojekte, die dann da ähm, auf die Beine gestellt werden. Nicht nur budgettechnisch, okay, auch und konzeptionell. Und, und
2: ja gut, vielleicht wollte man, aber das ist auch spekulativ, vielleicht wollte man einfach auch nur mal eine ruhige Folge machen. Ja,
0: ich glaube, man wollte hier einfach dieses Verhältnis zu Sarek thematisieren und ausbreiten und den, den Charakter Burnham da erweitern. Aber ich finde, es, es, es wirkt deshalb so fremdkörpermäßig, weil es vorher gelingt, eben die Charaktere durch geheimnisvolle Elemente, durch Andeutungen und so weiter plausibler und zu machen und zu vertiefen. Und hier kommt es ziemlich mit der Holzhammer-Methode. Hier ist es wirklich so ein Erklärstück. So eine Folge Sarek-Kunde. Wie, wie äh, verhält sich das mit Burnham und Sarek? Und also ich hat mich hier, glaube ich, schon durch diese Folge ein bisschen gequält. Also, wenn man sie zum ersten Mal sieht, kann man es sich angucken, aber das ist definitiv keine, die ich mir, glaube ich, ein zweites Mal ansehen möchte.
2: Mhm.
1: Ja. ja. eine Folge, die man sich alle 30 Minuten wieder angucken könnte, war dann die nächste. <lacht> Magic to make the sanest man go mad, Folge 7. Äh, Matt hat irgendwie ein Gerät gefunden, mit dem man sich alle 30 Minuten quasi wieder zurücksetzen kann. Zeitspirale pur. Und äh, da sich aber Lieutenant Stamets auch dran erinnern kann, was in den letzten 30 Minuten und eben davor passiert ist, äh, schafft man es dann Matt am Ende doch noch zu überrumpeln, der ja bis dahin äh, vor allem den Captain ausgesprochen äh, häufig und gerne umbringt. War das auch wieder so eine Lückenfüllerfolge für euch? Ja, also sie, sie hat eigentlich das gleiche Problem wie die vorherige
0: Folge, aber man, man sieht es ihr eher nach, weil man einfach diesen so großartig findet. Das, das ist eigentlich so der Punkt. Also sie Sie hat eigentlich die, das gleiche Dilemma, sie, sie ist eigentlich, sie folgt auch so, so Faden von, von früheren Star Trek Folgen, so einer ist halt schlauer oder hat irgendwelche Bewusstseinserweiterungen und, und kommt dann dahinter und so, das ist, das ist klischeehaft, man weiß ja auch genau, wie das nachher dann letzten Endes dann, oder dass es gut ausgeht, dass, dass hier keine Überraschung zu erwarten ist, äh, großartig, habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, aber man guckt sich einfach gerne an. Ja, weil auch viel Humor eingebaut wurde, weil die Autoren augenscheinlich ein, ein sichtliches Interesse daran hatten, alle möglichen Todesarten von Lorca dann auch darzustellen. Und dann so draußen so, dann, dann so durch den Viewscreen zu sehen, so, oh. Und das, das ist einfach großartig. Ja, vor allen Dingen gerade bei ihm. Ja. Ne? Also.
2: Äh, wobei ich, also, Matt ist ja so der sympathische Halunke, ne? Also mir macht das Spaß zu sehen, wie Matt da am äh, Managen ist. Ähm, ja, ich, äh, ja auch so verrückt wie diese Zeitschleifenfolgen sind, mich erinnert es ja auch an die großartige äh, TNG-Folge Déjà-vu, glaube ich, aus der fünften Staffel. Ähm. Äh, es, ja, macht einfach Freude zu sehen, auch wenn die Folge uns nicht weiterbringt, vielleicht bis zu dem Aspekt, dass äh, wir wissen, oh, Ash und Burnham,
0: da könnte was passieren. Ja. Wobei, ich, ich möchte ja. kurz widersprechen, der freundliche Halunke, also das, das habe ich, das Gefühl habe ich gar nicht, ich hatte eigentlich bei... Nein, sorry,
2: ich, äh, nicht der freundliche Halunke, ein Halunke, dem, der charismatisch ja. ist, ich habe mich falsch ja. ausgesprochen.
0: Okay, das, das, das lasse ich schon eher gelten, aber um das nochmal herauszuarbeiten, also bei, bei Q zum Beispiel, Q hat ja auch Menschen getötet an Bord, der Enterprise. Also der war ja auch jetzt nicht so harmlos, so ja, in, unterm Strich. Trotzdem hatte man immer das Gefühl, irgendwie man wusste so das Universum gut in seinen Händen. Weil, weil es immer so wirkte, als ja, wenn er irgendeine, ja. als wenn er den, den Leuten irgendeine Lektion erteilen will, die am Ende zum Ergebnis hat, dass etwas Positives bei herumkommt. Und bei Matt hat man echt so das Gefühl, der Typ ist gefährlich. Also da, man hat die mhm. ganze Zeit das Gefühl, hoffentlich wird er gestoppt. Hoffentlich äh, hat er keinen Erfolg.
1: Man kauft ihm seine Gefährlichkeit ab. Das stimmt. Ähm, nur noch mal ganz kurz nachgehakt. Hat Q wirklich mal jemanden getötet oder wurden die alle wieder aufgetaut am Ende oder zum Leben zurückbefördert? Ich meine, alleine die Crewmen da von der
0: äh, Enterprise-D, die von dem Borg rausgeschnitten wurden, die hat er doch auch mit auf dem naja, Er
1: war es nicht selber. Aber er hat sie dorthin gebracht ja, sonst wäre es nicht
0: passiert. Ähm,
1: ja, aber schon ein kleiner Und Unterschied. Was ist mit vereisten,
0: äh, diesem vereisten Crewmitglied da im, im Pilotfilm?
1: Ja, ich glaube, Crusher meinte noch, er ist Tod-Captain, oder? Das weiß ich auch nicht. Aber hat er ja nicht Tascha Ja auch vereist oder irgendwen anders? <lacht> Naja, also jedenfalls, ich gebe euch beiden völlig recht, ähm, bei Matt, da habe ich schon den Eindruck, der will jetzt wirklich Leute umbringen und der ist gefährlich, der der würde das auch machen und er macht es ja auch, nicht zu wenig und er hat noch Spaß dabei.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ja, aber dann, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die nächsten beiden Folgen zusammen, obwohl, nee, eigentlich nicht, weil sie zu sehr getrennt nee. sind.
2: Ja, vor allen Dingen ist das schon wieder, äh, schon wieder so ein bisschen psycho äh, auf äh, Sivis Park im Parabellum übrigens immer ganz, aber ganz grob äh, übersetzt. Äh, wenn du die Kraft des oder das Ergebnis des Frieden willst, äh, musst du vorher Krieg machen. Es ist ganz interessant, das ist so ein typisches so eher äh, na, der nach Caesar zeit äh, Es fehlen nämlich die Verben äh, in dem lateinischen Spruch hier. Ähm, das ist so typisch, also der gute alte Cicero hat ganz viel ohne Verben aufgeschrieben. So, das das, das aus der Lateinstunde. Der alte
0: Lateiner. <lacht> Mr. <Mister> Latinum. <lacht>
2: wenn, wenn, wenn ich was könnte, würde ich ja auch
1: nicht hier sitzen ja. jetzt. <lacht> das ist aber gut. Tröstlich für uns. <lacht> Ist auch gut, dass dem so ist. Ich hätte den Titel, diesen Titel jedenfalls bestimmt falsch ausgesprochen.
2: Ja, Civis Parkem Parabellum.
1: Ja, also es gibt irgendwie einen Planeten und da ist. Ja, was ist da? Also irgendwie kann man den Planeten zu einem Moment mal, Was ne? lachst du denn jetzt mal? Ich fand das so schön, wie Jan jetzt einfach so geil 90 weitergemacht hat. <lacht> Lass den Knuckschnacker reden. Wir haben noch keine Zeit. Wie
2: Jan hat das doch gut gemacht?
1: Perfekt. Wir ja. können auch noch ein bisschen über das kleine Latinum weiterreden. Das, nee, nee, äh,
2: nein, 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 nein. Kann ich noch was sagen. Gold,
1: Goldgepresste streifen nein, latinum nein.
2: Oh. <lacht> 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 <Der> <lacht> ich ich glaube, der wird noch nicht auf dem Stammtisch ziehen. <lacht> Sorry, Jan.
1: Ja, ne? also irgendwie kann man diesen Planeten zu einem Transmitter umbauen und damit die Tarnvorrichtungen, die inzwischen fast alle Klingonen haben, äh, ausschalten. Und irgendwie gibt es ganz obskure Umstände, dass man also nur Leute runterbeamen kann und immerhin wird kein Shuttle genommen. Die haben jetzt aber auch ganz wenig Zeit und sind irgendwie auf sich gestellt, also mal wieder so künstlich irgendwie Bedingungen schaffen für möglichst äh, ja schwierige, einen möglichst schwierigen Weg durch die Folge. Dann tauchen also Leuchtdinger auf. Und dann stellt sich raus, das ist eine Lebensform und wenn das eine Lebensform ist, dann kann man ja nicht einfach irgendeinen so Transmitter anmachen. Die müsste man ja erstmal um Erlaubnis fragen, aber das geht nicht, weil Saru findet jetzt irgendwie seinen Frieden. Und am Ende sagt sich Burnham, mir doch egal, und versucht das zu machen und schafft das auch.
2: Ja, die macht einen typischen Burnham.
1: Oder beziehungsweise schafft sie es. Sie überredet ja eigentlich eher diese Lebensform, aber die macht dann was ganz anderes und sendet, ja, irgendwie so eine Art Signal an die Klingonen ausgerechnet. Warum auch immer.
2: Weil sie Frieden stiften will. Das erklärt Saru ja. Die die Wesen, die Symbiose mit ihm eingehen, wollen Frieden stiften und die denken, die können den Konflikt zwischen der Föderation und den Klingonen so lösen.
1: Ja, das Klappt ja nicht so ganz gut, wie man dann in der nächsten Folge sieht. Eigentlich gewesen ja, sie in der naiv. nächsten Folge gar nichts dafür, ne? Nee.
2: Genau. Also irgendwie komisch, irgendwie so ein bisschen abstrus. Vor allen Dingen, ja. äh, weil wir hier mit Saru zu tun haben, der ziemlich abgebaut hat eigentlich. Also, äh, ja, eigentlich schade.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Ja, Saru, der, der war eigentlich äh, der Mr. data Discovery am Anfang ein bisschen, also skurril, andersartig mit, finde ich, durchaus ja noch einem unerforschten Tiefgang, aber jetzt, wo wir diesen Tiefgang da so er erkunden, wird es immer langweiliger. Da, da möchte man immer weniger von wissen. <lacht> ja, vor allen Dingen, ja,
2: wo, wo, wo der Konflikt zwischen ähm, Burnham und Saro so fast beigelegt ist, dann wird es langweilig. Die hätten diesen Konflikt weiter schüren müssen.
1: Da bin ich nicht unbedingt bei euch. Also auch dieser, dieser Einblick in Sarus Hintergrund, der jetzt noch mal ein bisschen ausgebaut wird über Beute, und dass er das erste Mal irgendwie total seinen Frieden hat, fand ich jetzt gar nicht so uninteressant. Was ich mich aber gefragt habe, und ich weiß nicht, ob das aufgelöst wurde oder wie ihr das aufgelöst seht, haben diese hat diese Lebensform Saru irgendwie verzaubert, vergiftet, Gedanken übernommen, oder haben sie ihm wirklich den Frieden gegeben und er hat eigentlich wirklich dann aus eigenem Interesse gehandelt?
2: Schon fast Letzteres, würde ich sagen. So erklärt das ja er auch.
1: Weil dann wäre nämlich das, was er gemacht hat, das wäre ja fast das Gleiche, was Burnham in der Pilotfolge gemacht hat. Abgesehen davon, dass er noch der vorgesetzte Offizier war, aber ähm, dass er da seine, seine Kameraden angreift, damit sie ihm seinen Frieden nicht wegnehmen. Das fand ich eine ziemlich harte Sache. Und auch, dass es in der nächsten Folge, glaube ich, soweit ich mich erinnere, überhaupt nicht mehr thematisiert wurde. Ja, ja stimmt. Eigentlich stimmt. schade. Das, das ist eigentlich eine vertane
0: Chance. Also auf mich, auf mich wirkt diese Folge ein wenig so, man baut hier natürlich auf, um in den eigentlichen Plot wieder reinzukommen. Das, das äh, baut sich hier ja zum Ende hin dann auf, dass die Klingonen dann da kontaktiert werden. Man weiß, okay, jetzt geht es bald wieder weiter mit dem Klingonenkonflikt, nachdem wir jetzt drei Folgen Pause gemacht haben. Und trotzdem wirkt das hier alles so ein bisschen ha, kläglich, muss ich sagen. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen am Anfang, man will die Forscher mal darstellen, man will das so ein bisschen wieder aus dem Kriegsmodus rauskriegen. Dann dieses, äh, man, man da wird jetzt eher verführt, auch so ein Klassiker eigentlich so, es, es ist alles sehr, es plätschert so dahin, es ist alles sehr berechenbar und, und ähm, ja, ich finde erst in der nächsten Folge wird es eigentlich wieder interessanter, also auch hier so, so ein etwas wie gewollt und nicht gekonnt. Ja, schön gesagt.
1: Mhm. Also immerhin gibt es dann halt noch diese Nebenhandlungen, auf die wir vorhin schon mehrfach angespielt haben. Lorel äh, hat jetzt Admiral Cornwell und äh, will offensichtlich überlaufen mit Admiral Cornwall zusammen. Und äh, was dann dazu führt, dass sie Admiral Conwell tötet. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. An dieser Stelle noch.
0: Ja, zumindest zumindest sie mal im Sicherungsschrank erstmal einbaut. Ja, Schuko Stecker. Ja,
2: es ja, ist, also wenn ich mir jetzt die. Ähm das muss ich immer rechnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen anguck. Mit den Piloten sind es 9. Ähm, Würde ich sagen, ist die schlechteste Folge, jedenfalls aus meiner Perspektive.
0: Ich schwanke noch zwischen Sarig und dieser, aber ich, ich, ich ja, gehe, ja, da, ich äh, gehe äh, da konform. Also so, so rückblickend betrachtet ist das hier echt ein Loch. Ne? Also es sind echt so drei Folgen ja, ja. Tiefe, aber leider nicht Tiefe im Sinne von positiver Tiefe, sondern einfach nur, <lacht> dass man so <lacht> denkt, ja, kann man sich mal angucken, aber ist jetzt nicht der Burnham. <lacht> Entschuldigung, das, das Wortspiel muss so sein. Der war gut. Doch,
1: Kann man stehen lassen.
0: Ja, Und man ist dann froh, dass wir gleich Folge 9 erreicht haben und danach ist ja auch leider schon wieder Schluss. <lacht> ja. ja. Ja, Folge 9.
2: Ja, dann gehe ich mal in den Wald. Ähm, ist natürlich auch wieder so eine typisch witzige Sache hier. Äh, befeuert sich die Serie selbst. Mehr als 130 Sprünge sind nötig, um halt die ähm, äh, das äh, zu entdecken, dass es sich um hier um ge äh, getarntes Klingonschiff handelt und die Sensoren darauf äh, zu bekommen. Das geht aber nur, wenn in ziemlich verrückter Weise zwei Sensoren selbst, also zwei so Sender auf dem Klingonschiff aufgebaut werden. Und da musste ich ja schon sagen, das ist wieder so. Da musste ich ja so ein bisschen schmunzeln. An sich gefällt mir ja diese. Äh, ich beam mich mal da rein Situation. Jetzt kommt das aber. Aber äh, wie dumm sind die Klingonen eigentlich? Also haben die keine Sensoren an Bord oder? Äh, ich meine, Burnham war nachher da auf der Brücke und keiner bemerkt das. Also naja.
0: Ähm und diese Sensoren, fand ich das vielleicht mal kurz da einwerfen da haben ja anscheinend auch keine Lautstärkeregelung, weil wenn die aktiviert werden, dann über nee. eine Lautkommunikation mit Discovery aufgebaut. Ja. Und keiner merkt <lacht> was.
1: Was so schlecht, ne? In einem ordentlichen Zombie-Film, da geht wenigstens irgendwie ein Mobiltelefon an einer falschen Stelle los und ja. dann ist plötzlich, tohu, war bohu, aber hier.
2: Ja, also ich finde finde die Folge gar nicht mal so schlecht, wenn man über diese äh, total absurden Sachen äh, hinwegsieht.
1: sieht. Mhm. Ja, also ich meine, wir treffen auf Coll, den den neuen Oberklingonen. L'Rell spielt wieder eine Rolle. Die Flucht von Admiral Cornwell wird jetzt wirklich durchgeführt. Ähm, dann gibt es diese Geschichte mit Tyler, der auf L'Rell trifft. Und ja, offensichtlich hat sie ihn ja irgendwie ganz massiv ähm, Gefoltert, gefoltert, vergewaltigt. Gefoltert, vergewaltigt, ja. ja. Und hier stellt sich ja eben dann auch wieder die Frage, dieses die Möglichkeit, dass Tyler in Wirklichkeit Vogue sein könnte. Warum sollte sie Vogue gefoltert und vergewaltigt haben? Wir haben es ja aus seiner Perspektive gesehen. Also dann hätte er ja gleichzeitig auch noch einen, äh, ja müsste er quasi so eine Art Schläfer sein mit einer Gehirnwäsche oder Gedankenwäsche, wie auch immer. Weiß ich nicht, ob das jetzt so plausibel ist. Aber die Möglichkeit steht sicherlich im Raum.
2: Ja, Lerell traue ich mittlerweile alles zu.
1: Vielleicht hängen ja auch die Vulkanier da noch irgendwie mit drin. Ich
0: finde diesen, diesen amerikanischen, äh, diesen amerikanischen diesen vulkanischen Vorgesetzten, der da auch mehrfach zu sehen ist im Gespräch mit Lorca, den finde ich ja auch irgendwie ein bisschen bedrohlich. Weiß nicht, wie euch das geht. Ja, der ist komisch. Der wirkt mhm. irgendwie verschlagen. Irgendwas, irgendwas riecht bei dem, finde ich.
1: Vielleicht, weil er was von Mace Windu hat? Wie auch immer das ist. Äh, Star ah, Wars. Okay. Obwohl, hat er eigentlich wir gar nicht. Wir sind hier noch. in einem Star Trek Podcast, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. <lacht> Irgendwo in den Kommentaren hieß es, äh, wir sollten auch ruhig mal gerne über den Tellerrand gucken. Kommentare interessieren mich grundsätzlich nicht.
0: <lacht>
2: Ach, Leute. Ähm ja, also. <lacht> Wie knüpfe ich ihn da jetzt an?
0: Ja, also interessant, interessant finde ich jetzt Weillei an der Folge. Es ist technisch auch ein interessanter, weil komplizierter Vorgang. Also wir, wir haben ja immer schon mal wieder vor dem Dilemma gestanden, dass da irgendeine andere Spezies mit Tarnung unterwegs ist. Und es war dann ja meistens eher so ein Kniff irgendwie in der, an den Sensoren. Und dann funktionierte das schon irgendwie dass man dann derer habhaft werden konnte oder man feuerte irgendwie dann den Torpedo, die Torpedos in einer bestimmten Streuung und dann traf man die und so. Und hier ist es ja so, dass ähm, es auch nachvollziehbar glaubwürdig ist, dass das hier ein exorbitanter Aufwand ist, deren Tarnung aufzuheben mit diesen 130 Sprüngen, die zu vollziehen sind. Wir wissen ja nun, dass das mit dem Stammend und überhaupt dann da mit dem Spornantrieb so eine Sache ist, dass man damit sparsam umgehen sollte, dass das irgendwie ja in, in verheerend enden kann. Gleichzeitig muss noch so ein Boarding-Team darüber und die Sensoren aufstellen und das, das macht schon irgendwie was her, finde ich. Also das, finde ich, ist ganz schön und genauso eben, dass der Teiler da auch dann so gelähmt ist, den man ja eigentlich so als sichere Bank ansieht. Also man, man, man sieht ja eher ja, Burnham ja. so als den, das, das Risiko an und es wird ja auch angedeutet, als dann eben diese menschlichen Lebenszeichen da gescannt werden, dass sie mal wieder alles versaut. Und daher ist äh, sie dann halt diejenige, die sich ganz gut schlägt, während eben Tyler ausgeschaltet wird. Und das auch, wie ich finde, auf eine nachvollziehbare Art und Weise. Und das sind so die beiden Reize dieser Folge, so in, dem, in der Spannung, finde ich.
1: Also da sind so viele Fragen, die ich mir stelle. Äh, ich weiß gar nicht, wurde beantwortet, warum sie nicht einfach ein Photonentorpedo oder sowas drüber beamen? Haben sie doch schon mal gemacht mit dem Schiff. Hat damals relativ gut funktioniert. Und ich würde annehmen, danach könnte es auch nicht mehr so gut tarnen. Und ich habe es ja so verstanden, dass es nur um dieses äh, dieses Geisterschiff hier geht. Also dass dass sie jetzt nicht jedes Klingonenschiff enttarnen können. Oder doch anschließend?
2: Habe ich auch nicht kapiert. Ich dachte eigentlich, wenn sie das irgendwie entschlüsselt haben, können sie die anderen auch entschlüsseln. Wobei das auch wieder wenig Sinn ergibt, wie wir wissen. Weil später das Klingonschiff ist getarnt. Das Klingonschiff ist getarnt. Da kommen sie halt nicht weiter. Erst Data entwickelt ja, glaube ich, später erst mit diesem Tachyon-Netz die Möglichkeit, getarnte Schiffe irgendwie aufzuspüren.
1: Na, im sechsten Kinofilm hatten sie da auch schon wie mit einer anderen Methode getüftelt. Stimmt, Aber da, das dann, Ding dann muss ja einen Auspuff haben. Richtig. Aber dann gibt es ja noch eine ganz große Frage, die ich mich halt äh, mir halt auch stelle. Also diese intelligenten Lebewesen auf dem Planeten, die haben jetzt nicht irgendwie in den Krieg eingegriffen, indem sie gesagt haben, okay, wir helfen euch, wir enttarnen jetzt für euch die Klingonen, sondern die haben einfach mal so von sich aus den Klingonen Bescheid gesagt. Warum will ausgerechnet Lorca jetzt diesen Planeten da be beschützen? Also der lässt doch nun Leute über die Klinge springen, quasi am laufenden Band. Der hat offensichtlich überall seine eigene Agenda. Und jetzt ist er plötzlich, oh, wir müssen sie retten. Nur die Discovery steht zwischen den Klingonen und denen. Äh, Stimmt. Ja, okay. Seit wann ist er jetzt der Bewahrer der der obersten Prinzipien der Föderation. Ja, und dafür opfert er dann halt den Sporenantrieb dann am Ende
0: dann, das, oder nahezu. Das, das ist ja auch ein, ein Opfer, was er da bringt oder ein Risiko zumindest, was er eingeht für ein potenzielles Opfer, was ja auch irrsinnig hoch ist. Ja, das stimmt schon. Ich, ich finde aber diese, diese Planetengeschichte mit den Pavo insofern interessant, weil ja, ja in den früheren Star Trek-Serien sind es ja oft so, so passive Planeten. Das ist ja mal so, die, die sind irgendwie, die, die werden, denen wird erst so eine Aktivität verholfen durch durch den Besuch. Und hier ist es ja eher so, es fängt eher so an von wegen, die haben irgendeine Technologie oder eine Möglichkeit, die will man haben. Und plötzlich gerät das eigentlich so aus dem Ruder. Also dieser, dieser, dieser andere, Partner, dieser Planet, der wird selber aktiv, aber in einer total blödsinnigen Art und Weise, weil die halt einfach naiv sind. Also weil, und das, das finde ich, das zeigt so ein bisschen ja auch diese Geschichte mit der Nichteinmischung und der äh, diesen, ja, den den, den Prinzip in der Föderation. Darum sollte man sich dann nicht einmischen. Darum sollte man diesen ersten Kontakt eben vorsichtig machen, weil man hier ja einen Planeten im Prinzip in Bedrängnis bringt, in einen Konflikt reinzieht, mit dem er gar nicht umzugehen weiß und am Ende wird er womöglich noch zerstört von den Klingonen und dann
1: hätten die die auf dem Gewissen. Da hast du absolut recht. Aber wenn man das alles ausblendet, dann fand ich es auch eine spannende Folge. <lacht> und äh, auch richtig cool, dass es halt einen Showdown gab anschließend zwischen Cole und äh, Burnham. Mhm. Äh, und dieser Kampf ist ja für sie auch deutlich besser gelaufen als äh, das Handgemenge da in der ersten oder in der zweiten Folge. Wobei da auch die Kräfteverhältnisse etwas unterschiedlich waren ich glaube, sie kann ihm da ja auch ganz ordentlich so ein äh, so Macleth äh, in den Oberschenkel hauen. Und so langsam setzt sich der alte Captain auch wieder zusammen. Ne? Also jetzt haben wir schon das Fernrohr,
0: jetzt haben wir den Kommunikator. <lacht> jetzt, jetzt müssen wir nur noch mal irgendwie in den Biomüll gucken von den Klingonen, dann haben wir schon noch ein paar Knochen. Also
1: <lacht> ja, eine ne wirklich krasse Geschichte fand ich ja wieder, dass die Klingonen, ich weiß nicht, ob in dieser Folge oder in einer anderen gesagt haben, sie hätten halt den Captain aufgefressen. Ja. Ja, das ist auch heftig. Also, dass das jetzt auch noch Menschenesser sind. Interessant. Ja, ja,
0: das fand ich auch interessant. Und das hat ja auch irgendwie so einen Effekt. Also, das, es nimmt, es nimmt dem, 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 Tod so ein bisschen die Sterilität hier so in, in, in diesen Kampfszenen, weil es ja irgendwie ja für diejenigen, die den Menschen verloren haben, ja nochmal eine zusätzliche Demütigung ist, dass, dass wenn man sich vorstellt, dass die den noch auffressen und dann so sagen, mmm, war schmackhaft. Schmeckt wie Hühnchen. <lacht>
2: <lacht> ist übrigens ein Filmzitat.
1: Ja. Ja, nicht nur das. Ich weiß gar nicht, oder? Wo kam das ursprünglich her? Hört man Schweigen wir
2: Lämmer. Nee, ja, wir schweifen ab.
1: Ich weiß gar nicht, ob das, ob das nicht sogar schon viel älter ist, dieser Spruch, den hört man total häufig in amerikanischen Filmen und Serien.
0: Tja, auch wie dem auch sei, also interessant, wie, wie welchen Verlauf das genommen hat, aber auch interessant, wie unsere Meinungen sich dazu gestalten und ich entdecke einige
1: Gemeinsamkeiten. <lacht> ja, witzigerweise. Also das, das Stimmungsbild, was man sonst so sieht, ich habe mein ein paar Kommentare verfolgt, beispielsweise bei Heise, wo mehrfach in den IT-Nachrichten über Discovery berichtet wurde. Da beispielsweise ist das Stimmungsbild insgesamt eher sehr negativ geprägt und ganz viele Leute lesen zwar offensichtlich die Beiträge, sagen, aber sie haben nach zwei bis vier Folgen aufgehört, weil ihnen die Serie nicht gefällt, haben aufgehört zu gucken. Die relativ wenigen Beiträge, die sagen, mir gefällt's ganz gut die werden meistens irgendwie runtergemacht.
2: Ich liebe das doch, die schöne, gute, alte internet kultur Wenn mal einer ja. was Positives sagt, wird der mit zehn Kommentaren zugeflamed.
1: Aber auf der anderen Seite hatten wir ja nach dem Pilotfilm, als wir den besprochen haben, festgestellt, dass bei Netflix unter jetzt gerade populär wird viel geschaut, dass da Discovery noch gar nicht auftauchte. Äh, kurz danach stand es dann irgendwie schon an erster Stelle und auch über mehrere Wochen hinweg. Also es scheint, je nachdem, wie sehr diese Anzeige da manipuliert ist oder auch nicht, das weiß ich nicht, äh, scheint aber schon so zu sein, dass die Serie eben doch von wirklich vielen Leuten geguckt wird. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich glaube nicht, dass das ein
0: absoluter Flop ist, dass, dass da eben sich da alle ausgeklingt haben. Die Frage ist halt, in welchem Verhältnis steht das? Also überhaupt, wie, mit welchen Zahlen haben wir es überhaupt hier zu tun bei so einer Streaming-Serie? Die läuft ja auch völlig außer Konkurrenz mit den früheren Serien, die ja im, im klassischen... Fernsehen gelaufen sind, im, im Free-TV ja auch dann. Also das ist eine interessante Frage, wie, wie sich das gestaltet, ob wir da jemals auch Zahlen zu Gesicht bekommen oder zu hören bekommen. Vielleicht noch, was die Kommentare angeht. Ähm, ich meine, wir müssen ja gar nicht so weit gucken auf Heise oder so. Wir können ja einfach mal auf trackcast.de gucken. <lacht> ja. Wie gesagt, nicht, dass uns das interessieren würde, aber... <lacht> <lacht> Man kann ja trotzdem mal reinschauen und äh, da da fällt da ist mir so aufgefallen. Und deshalb fand ich den, den Verlauf unserer Diskussion bemerkenswert, dass eben viele eigentlich auf dem Standpunkt geblieben sind, den sie am Anfang schon hatten, die da kommentiert haben. Also diejenigen, die gesagt haben beim Pilotfilm, ey, ich finde das klasse, die haben überwiegend auch dann in den weiteren Kommentaren zur Serie, die es ja zahlreich gibt bei uns, dann äh, sich bestätigt darin gesehen und und geradezu euphorisch dann auch die Serie begleitet und diejenigen, die es von Anfang an blöd fanden, fanden es auch weiterhin blöd. Also da gab es wenig, wenig äh, Leute, die gesagt haben, ich bin jetzt nach Folge 4 einer anderen Meinung und deshalb finde ich es wiederum witzig bei uns, dass wir, zumindest jetzt mit Blick auf euch beide, ähm, die ja nun euphorischer gestartet sind in den Pilotfilm. jetzt sagen, na, es hat sich doch in mancherlei Hinsicht relativiert. Ohne jetzt zu sagen, dass die Serie deshalb völlig blöd ist.
1: Ich habe ja nur auch mit relativ vielen Leuten drüber gesprochen. Einige Star Trek-Fans, viele, die von sich nicht behaupten, Star Trek-Fans zu sein. Da war eigentlich mein Eindruck, dass sehr viele Leute die Serie gut finden und dass sie die Serie nach dem Pilotfilm eher besser fanden. Also den Pilotfilm ganz okay. Aber danach hat es angefangen, ihnen richtig gut zu gefallen. Was ich auch ja, so als, als Stimmungsbild durchaus sehr interessant fand. Und ich fand eben interessant, äh, dass ich den Eindruck habe, das ist eine Serie, die gucken wirklich viele Leute, die eben, wie gesagt, mit Star Trek nicht groß was am Hut haben. Ja, da kenne ich auch mindestens einen. <lacht> naja, Wilhelmshaven ist auch klein.
0: Ja, denjenigen, den ich meine, der sitzt eher in der Schweiz. <lacht> Verstehe. Oh, Grüße an der Stelle. Ja. Aber ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Ich überlege gerade, weil du das sagtest, Pilotfilm und, und die danach folgenden ähm, Episoden. Das war ja auch übrigens so ein Punkt, der ja auch uns gegenüber angesprochen wurde, nach dem Motto, ihr hättet doch nochmal warten müssen. Hätte das unsere Meinung groß beeinflusst?
2: Nein, auf keinen Fall. Wir haben das, das möchte ich jetzt auch noch mal sagen. Deswegen danke, dass du mir dieses kleine, schöne Häppchen hinhältst, wo ich jetzt wieder voll reinhauen. <lacht> <lacht> genau die, die, diese 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 Karotte, die da die ganze Zeit schon schwebt. Ähm ja, es waren Piloten, aber äh, wir haben das genau richtig gemacht, Jungs. Wir haben uns den Pilot angeguckt, weil es der Pilot war, weil wir jeden Piloten von der Star Trek-Serie so gewürdigt und betrachtet haben. Und dann haben wir aber auch gesagt, jetzt ist gut. Und äh, mich freut ja total, dass wir einen darauf aufbauenden Handlungsstrang haben, dass dann erst Lorca kommt, dann erst die Discovery kommt, bla bla bla. Aber ich finde, wir haben das genau richtig gemacht, den Piloten für sich betrachtet. Und jetzt die Halbstaffel, wo wir so ein bisschen so die Metaebene eingenommen haben. Und was ich auch gelesen habe mir, die dritte Folge wäre schon da und die Handlung wäre schon bekannt. Und die äh, das hätten wir berücksichtigen müssen, weil dies und das und jenes alles nein, wir haben das richtig gemacht, weil das war der schöne Prolog, der schöne Auftakt. Und jetzt haben wir diesen ersten Teil des Handlungsstrangs mit all seinen ja, Untersträngen betrachtet.
1: Also, ich meine, der, der Terminplan war vorher bekannt, die Pilotfolge wird an einem Tag ausgestrahlt, beide Folgen. Und danach geht es dann eine Folge pro Woche. Inhaltlich war meines Wissens noch sehr wenig bekannt. Und das war für uns nicht abzusehen. Wir hatten unseren Terminplan danach ausgerichtet. Und äh, ich glaube, das gibt auch eine gute Gesamtbetrachtung.
0: Ja, und, und letzten Endes muss man ja auch sagen, jetzt klar, der, der Hardcore-Star-Trek-Fan, der für den war von vornherein gesetzt, dass er sich die gesamte Halbstaffel anguckt oder zumindest mehrere Folgen. Aber wir haben es ja hier auch mit vielen Leuten zu tun, die vielleicht neu einsteigen bei Star Trek, die damit noch nicht viel zu tun hatten. Und bei mir ist es eben so, wenn ich in ein, neu in eine Serie einsteige, dann ist der Pilotfilm von exponierter Bedeutung. Also wenn der mich nicht mitnimmt, wenn ich wenn, wenn ich da das Gefühl habe, der ist von vornherein völliger Schrott, dann gucke ich mir meistens auch die Serie nicht weiter an. Und insofern muss der der Betrachtung standhalten. Also das, da, da kann man nicht sagen von wegen, ja, aber wenn ihr Folge 6 noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr es gar nicht beurteilen. <lacht> dann, dann geht das Meine nicht. Meine gute welcher Unbefangene guckt sich denn bis Folge 6 das an, wenn er beim Pilotfilm schon völlig gelangweilt ist? Und deshalb, das muss für sich stehen und das muss auch einer äh, isolierten Betrachtung standhalten.
1: <lacht> das ist das erst so in Staffel
0: 6 wirklich gut <lacht> geworden? TNG ist in Staffel 2. <lacht> das, 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 das,
2: deshalb muss ich sagen, wäre Farpoint Station nicht diese endmäßige, geniale Folge gewesen. Ich hätte wahrscheinlich.
0: Damals galt noch andere Regeln, Thorsten.
2: Nein, ich weiß. Sorry, aber dann muss ja jetzt sein. Nein, aber absolut richtig. Deswegen kann ich auch unterschreiben.
0: Ja, man hätte uns, ich finde das witzig, man hätte uns eigentlich eher mit Bezug auf TNG den Vorwurf machen können, dass wir den Pilotfilm isoliert betrachtet haben. Und damals war es ja eher noch so, dass man ja, man hat ja keine große Wahl. Es gab nur so wenige Sender. Und äh, was sollte man tun? Also man hat sich nur eine Staffel dann nochmal mal reingezogen, selbst wenn der Pilotfilmmäßig war. Und hat dann eben auch Serien lieben gelernt über Strecke. Ich glaube, das findet heute seltener statt. Also wenn das nicht funktioniert, sonst wären die ja nicht so verdammt gut. Sonst, sonst wäre man ja noch so lazy, wie man es damals war in den 80er Jahren, wo man ja so, sagen wir mal, auf Schlüsselfolgen wenig Wert gelegt hat. Das kam ja erst mit der Zeit. Aber apropos Schlüssel, Schlüsselerlebnisse, wollen wir doch nochmal über Kommentare reden?
2: <lacht> ja, mir fällt jetzt nur gerade was ein, bevor wir zu den Kommentaren gehen. Wir haben am Anfang der Folge gar nicht gesagt,
1: Achtung, Spoiler,
2: Spoiler-Alarm. <lacht>
1: also wenn ihr das jetzt alles gehört habt, dann Scheiße, dann wisst ihr jetzt Bescheid. <lacht> dann äh, dreht einfach nochmal hier im Rewind, geht nochmal zurück an den Anfang und äh, stellt euch vor, wir hätten am Anfang Spoiler gesagt. Boah, wir voll Vollidioten. <lacht> Ich mach doch einfach mal, fang doch einfach mal an mit der ersten Zuschrift. Ne? Gerrit hat uns auf trackcast.de geschrieben und das ist schon etwas her, dass dieser Kommentar eingereicht wurde. Wir hatten ihn nur letztes Mal, glaube ich, nicht verlesen. Hallo, habe den Trackcast leider nicht mehr weitergehört, seit in der letzten Ausgabe die Wörter Prometheus Hörbuch gefallen sind. Äh, ja, scheint ja sehr gut zu sein. Das freut mich. Äh, und weiter schreibt Gerrit. Mir ist noch gestern eine recht witzige Discovery-Werbung untergekommen und ich meine, das müsste Leven Dieter, unser deutscher Klingone und euer Gaststar aus Episode 23 sein. Äh, ja, da bin ich mir noch ziemlich sicher, dass das Leven war. Der hat auf Netflix auf Klingonisch Werbung für Discovery gemacht vor der Pilotfolge und der Link gehört auf jeden Fall in die Show Notes. Vielen Dank für den Hinweis, Gerrit. Die nächste Zuschrift kommt von Element
0: 115 über Trackers.de und er hat einen Link gepostet zu einem YouTube-Video. Midnight's Edge hat wieder eine ausgezeichnete Analyse zur Discovery gebracht, schreibt er. Die Serie scheint in einem bisher nie gekannten Ausmaß Politik verseucht zu sein. Da werden schon vorab Anleitungen von den Serienverantwortlichen herausgegeben, wie man die Handlung im Sinne der US-Tagespolitik zu interpretieren hat. Haarsträubend, wie hier versucht wird, mit Brachialgewalt politisch zu missionieren. Dieses kaum verholene Trump-Bashing könnte der Serie letztendlich das Genick brechen, denn rund 80 Prozent, 80%, nee, 50% der US-Wähler sind ein nicht zu unterschätzender Faktor. Vom Trackcast erhoffe ich mir eine ähnlich kritische Analyse wie von Midnight's Edge, wenn ihr den Pilotfilm besprecht. Man muss dazu sagen, Feedback hatten wir ja beim letzten Mal ausfallen lassen müssen, weil wir so lange gesprochen haben. Ähm, aber betrifft ja eigentlich, also ich finde, diese, diese Zuschrift können wir eigentlich noch viel besser hier beantworten, weil wir jetzt ja nun auch mehrere Folgen gesehen haben, den Pilotfilm äh, inklusive und... Ähm, eine klasse Besprechung hat er ja gekriegt, der Element 115 von uns, das können wir schon mal sagen, aber Politik verseucht, Fragezeichen.
1: Wir haben ja jetzt neun Folgen gesehen. Ich weiß nicht, ist das Trump-Bashing, was diese Serie betreibt? Wenn ja, Nein. dann hat sie es sehr intelligent versteckt. Ich kann es nicht entdecken bis jetzt. <lacht> Sind die Klingonen Trump? Ist Lorca Trump? Ist Saru Trump? Ist die Discovery Trump? Ich weiß es nicht. Ist die Serie Politik verseucht? Ich habe keine Ahnung. Selbst wenn es so, so wäre,
0: unterstellen wir mal, dass das so ist. Seit wann ist denn das eigentlich verwerflich, dass eine, eine Fernsehserie Anknüpfungspunkte in der Realität findet? Das fanden wir damals cool mit dem Kalten Krieg und, und, und Star Trek irgendwie, dass die es aufgegriffen haben. Ja, aber damals
1: hat das damals hat das zu unserem Weltbild gepasst, aber jetzt passt es nicht zu Element 115s Weltbild. <lacht> das geht mal gar nicht. Also da müssen wir eine klare Unterscheidung machen zwischen Position beziehen und Politik verseucht. Ja, ich mach mal weiter. <lacht> Entschuldigung, ich kann nicht bei dem Thema echt auch so, so ein bisschen in Rage reden, weil Star Trek war immer politisch. Malte, ich glaube, du, du hast es gerade gesagt und angedeutet. Äh, es gab Folgen, die relativ deutlich zum Vietnamkrieg Stellung bezogen haben, im Rahmen der Möglichkeiten einer Science-Fiction-Serie, auch im Rahmen des der Möglichkeiten einer, äh, einer Fernsehserie in den 1960er Jahren. Äh, Star Trek hat immer Stellung bezogen, immer wieder. Und äh, das jetzt Discovery vorzuwerfen. Ähm, ja, also ich finde es erstmal absurd und ich finde es noch absurder, nachdem ich jetzt diese ersten neun Folgen gesehen habe. Äh, ich kann nur sagen, wenn es dir nicht gefällt, guck's nicht. Ja, und, und also
0: ich, ich beziehe das jetzt mal auf eine andere Serie kurz, die ich ja vorhin angesprochen habe, Berlin Station. Das ist eine, eine Serie, die sehr... Aggressiv sogar ein, ein, sag ich mal, tagesaktuelles Thema aufgreift, nämlich die Frage, wie die CIA hier in Deutschland von der US-Botschaft aus dann eben Aktivitäten macht und das finde ich total witzig, dass dann so auch so ein Kernelement der, der Serie ist halt die, die, ja, die Deutschen und ihr problematisches Verhältnis zu den Amerikanern. Und da ist es sehr unverhohlen und ich finde, das, das macht aber gerade irgendwie so einen Reiz aus, eben auch diese Perspektive, diese uramerikanische Perspektive der Betrachtung, die eben von den Serienmachern ausgeht, dann kennenzulernen als Deutscher. Also ich finde das bereichernd. Ich muss ja nicht der Meinung sein, aber es ist ja irgendwie auch die Auseinandersetzung und die Konfrontation damit, die ja reizvoll ist. Und selbst wenn es jetzt Trump-Bashing ist, ich muss ja nicht der gleichen Meinung sein. Also das, das ist ja auch Quatsch. Aber ich kriege vielleicht auch als Trump Freund, wenn ich einer wäre, kriege ich doch vielleicht auch Argumente an die Hand oder ich, ich lerne die Betrachtung des, der anderen kennen und kann dagegen dann argumentieren, kann Argumente suchen. Was ist daran verwerflich? Also ich, ich verstehe dieses Problem nicht, aber der Punkt ist eigentlich, die Leute wollen einen auch so ein bisschen in eine Richtung treiben. Weil wenn man jetzt äh, entweder, man hat, hat ihnen zuzustimmen, dann ist alles gut. Oder aber wenn man jetzt da sagt, von wegen jetzt man erkennt da nichts drin, dann heißt natürlich dann, ist, dann geht das gleich so los wie mit Fake News und so weiter. Also ich vermisse ich vermisse den offenen Dialog darüber, die Bereitschaft dazu. Es geht eigentlich nur darum, sich das abzuholen, dass man sich in seiner Meinung bestätigt sieht. Und ansonsten ist alles Scheiße. Und das äh, finde ich ist keine Auseinandersetzung.
2: Das sehen wir ja heute beobachten wir ja auch ganz stark in äh, Internetforen. Ne? Ja. Entweder äh, sind alle auf meiner Linie oder sind alles Vollidioten.
0: Das ist der Geist der sozialen Netzwerke, dass man eben, ich meine, der Vorteil des Internets ist, man kann Gleichgesinnte finden, dass die, die, das vorher schwierig war manchmal, einfach ähm, bezogen auf Star Trek zum Beispiel. Ich war damals Star Trek Fan und in dieser Stadt, klar, es gab so eine Art Trek Dinner, aber ähm, es war ansonsten schwierig, Gleichgesinnte zu finden. Viele fanden Star Trek halt affig, die meisten mochten Star Wars lieber. Das Internet war eine tolle Sache in den 90er Jahren. Darüber habe ich euch kennengelernt, darüber habe ich dann noch viele andere freundliche, nette Leute kennengelernt, mit denen ich mich ausgetauscht habe und wo auch echte Freundschaften entstanden sind. Aber es, es ist momentan gerade so eine Phase, wo es dann einfach so eine... Ein Filterblick dann ist, dass man nur noch dann das sucht, was einen bestätigt und nicht mehr open-minded ist, sage ich mal jetzt, für eben andere Meinungen und den, die, die vernünftige, ergebnisoffene Auseinandersetzung. Und das ist ein, eigentlich eine sehr unglückliche ähm, Entwicklung, die sich leider hier
1: auch am Beispiel Star Trek manifestiert. Ich war damals Star Trek-Fan und musste alleine auf dem Schulhof stehen. <lacht> <lacht> okay, stimmt auch nicht. Ich habe immer mit einem Schulfreund über Star Trek geredet und alle anderen haben äh, mit den Augen gerollt.
2: <lacht> ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Gute Idee. Ja, PK-Manöver hat uns noch einen Link reingereicht von Captain Foley von Trackyards, der äh, ja seine Reaktion zu, äh, zum Piloten von Discovery ähm, halt äh, in den Eta schickt. Und äh, ja, ich habe dann irgendwie nach fünf Minuten ausgemacht, weil der Typ irgendwie total fertig ist. Und, oh mein Gott. Ja, jetzt das ist krass, das krass. ist wirklich... Ja, das ist echt krass. Also der Jan kann das viel besser nachmachen als ich. Aber ja,
1: ja, aber Captain Foley kann es noch viel besser. <lacht> Falls es euch interessiert, guckt es euch an. Ja, deswegen ich hab, äh, weiß, weiß auch nicht. Also das zwar, ich bin so, er, ne, also er hat das gesehen und Entschuldigung, jetzt mach ich's ja doch. Macht <lacht> mach doch direkt mal weiter. Genau, Dex in Klammern i oder 1, römisch 1, weiß ich nicht. Jedenfalls Dex hat uns eine Zuschrift auf Trackers.de geschrieben. Äh, bezieht sich auch nochmal auf Midnight's Edge, was wir eben schon erwähnt hatten. Und äh, kommentiert dazu. Ganz möchte ich mich dem zwar nicht anschließen, aber im Großen und Ganzen trifft man den Nagel auf den Kopf. In der Produktion war von Anfang an der Wurm drinnen, was in einer eher Mauernhandlung und anderen Unstimmigkeiten resultierte. Ich hoffe, dass das im Laufe der Staffel noch besser wird. Anderenfalls sehe ich schwarz für eine Fortsetzung. Das ist ja jetzt retrospektiv auch wieder sehr interessant. Midnight's Edge hatte nämlich unter anderem gesagt, dass Nicholas Meyer, der Regisseur der Filme 2 und 6 unter anderem, und auch Mitproduzent bei Discovery, dass der an einer eigenen Serie arbeitet, quasi parallel zu Discovery. Und das klang also kurz bevor Discovery angelaufen ist und kurz nach dem Pilotfilm so, dass die Serie jetzt praktisch schon dem Untergang geweiht wäre. Und also alles schlecht. Und Netflix hat hier offensichtlich einen schlechten Deal gemacht. In der Zwischenzeit wurde bekannt gegeben, eine zweite Staffel ist beauftragt und soll, ich glaube, im Oktober 2018 anlaufen. Nagelt mich nicht auf das Datum fest, kann sein, dass ich das gerade falsch in Erinnerung habe. Insofern, ja, Midnight's Edge klang am Anfang für mich so, als sollte man das ernst nehmen. Inzwischen klingt es für mich so, als hätten sie einen guten Moment gefunden, um Dinge zu sagen, die sie auch nicht so genau wussten. Vielleicht tue ich dem Kanal da jetzt auch Unrecht, aber ja. Auf jeden Fall trotzdem danke für die Zuschrift und weiter geht's mit Malte.
0: Ja, guckt euch einfach an, wir geben ja den Link auch über die Shownotes weiter, jeder möge sich da seine Meinung bilden. Von Warfaktor kommt eine Frage, die ausnahmsweise mal relativ einfach zu beantworten ist. Ähm, er schreibt, ihr habt bisher schon Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond besprochen. Habt ihr auch vor, den ersten Star Trek Film von J.J. Abrams, also Star Trek aus dem Jahre 2009 zu besprechen? Die Antwort ist, Ja. <lacht> Also, wir sind da so ein bisschen... Nein, Echt? Oh, Scheiße. <lacht> hey! Oh, muss ich mir denn noch nochmal angucken? Ja, Wir, musst wir du. haben sowieso noch einen Höllenritt oh. vor uns, Jan. Also, wir müssen ja einerseits Nemesis noch besprechen und, und <lacht> <lacht> Es wird immer beschissener. Das müssen wir den ersten Star Trek Film von Abrams besprechen. Das wären, das wären harte Zeiten, aber ähm, wir, <lacht> wir, sind, wir sind da ja so ein bisschen in einem zeitlichen Paradoxon gelandet, weil wir durch die Gegenwart dann halt die späteren Filme dann vorgezogen haben und gleichzeitig dann eben von hinten das Feld aufgerückt haben und irgendwann <lacht> muss da mal so der Lückenschluss erfolgen. Vor allen Dingen, wir wir treffen uns in der Scheiße. <lacht> Egal, von welchen <lacht> Seiten wir kommen. Das ist, das ist so das verbindende Element des Trackcasts. Irgendwann geht es hier den Bach runter.
1: Ne? <lacht> die gute Nachricht ist, dass wir aber auch noch die zweite Hälfte der ersten Staffel Toss vor uns haben. Wo Malte sich auch drauf freut.
2: Wir haben auch noch einen ganzen Schwung voller DS9 und Voyager vor uns. Ja,
1: darauf ja. freue ich mich wiederum. Ich meine, das, das ist ein Highlight.
2: <lacht> ich freue mich auf jeden Trackcast mit euch.
1: Ich freue mich auf den nächsten Kommentar von Mugi.
2: Ja, den kann man nämlich überspringen. Weiter,
1: macht Jan. <lacht> das haben wir nämlich tatsächlich letztes Mal schon besprochen. Äh, Thomas hat uns eine lange E-Mail geschrieben. <lacht> Thomas ist äh, auch ein großer Fan von Discovery und äh, schreibt unter anderem. Ich war extrem überrascht, dass die meisten professionellen Kritiker so viel Potenzial in der neuen Serie sehen, teilweise sogar begeistert waren. Ich habe mir die ersten zwei Folgen angesehen und habe ehrlich gesagt geschwankt zwischen Entsetzen und Langeweile. Am Anfang ging das schon los mit dem sternenflotten -Logo im Sand. Na, schreibt Thomas noch einiges zu, und dann schreibt er natürlich auch und dann die Klingonen. Äh, ich glaube, ich brauche nicht genau ausführen, was er schreibt. Äh, noch die Gerichtsverhandlung am Ende der zweiten Folge. Das hatte mehr was von einem kardassianischen Gericht. Schließlich noch die Geschichte in der Arrestzelle. Optisch wieder nett gemacht, aber Michael muss den Computer per Logik davon überzeugen, sie freizulassen? Und äh, am Ende der durchaus langen E-Mail schreibt Thomas noch, ich würde mich freuen, eure Meinung zu hören, vielleicht auch zu The Orville. Es ist nicht offiziell Star Trek, aber meiner Ansicht nach das, was dem heute am nächsten kommt, mit ein bisschen und manchmal ein bisschen mehr ironischer Distanz. Ja, ich sehe schon, was äh, Discovery angeht, äh, werden wir und Thomas vielleicht nicht mehr einer komplett einer Meinung sein. Orville, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe viel Gutes, einiges Mäßiges drüber gehört. Ich würde mich freuen, wenn es das irgendwann demnächst hier auch zu sehen gäbe. Also ich muss hier kurz
0: widersprechen, was nicht Freunde angeht. Mag sein jetzt in der, Be in der Bewertung <lacht> insgesamt, aber die, die, diese Zuschrift hat uns ja erreicht vor der letzten Folge. Und in der letzten Folge haben wir über den Pilotfilm gesprochen. Also Thomas skizziert ja hier eigentlich ganz gut den Verlauf unserer Diskussion. Auch in diesen Punkten haben wir uns okay, ja da und haben ja auch durchaus kontrovers dann darüber diskutiert. Also ich glaube, klar, in der Gesamtbewertung mag es Unterschiede geben, aber so grundsätzlich, die, und sind, wir hatten die gleichen Auffälligkeiten diskutiert.
1: Okay, da gebe ich dir recht, das stimmt. Und ich glaube... Auch Malta hat eine E-Mail-Zuschrift. Oh ja, Michael hat geschrieben über E-Mail. Ähm, ich hatte vor,
0: vor, meine ebenfalls Star Trek-begeisterte Freunde mit einem Ausflug in das Filmwelt-Center von Martin Netter zu überraschen. Auf der Homepage und auf einer Rückfrage kostet eine Führung dort 100 Euro pro Person. In einer Gruppe dann sogar noch zuzüglich 10 Euro pro Person. Meine Frage an euch und gegebenenfalls andere, an die anderen Hörer eures Podcasts. 200 Euro plus Anreise für zwei Personen für eine Führung, ohne die Möglichkeit, allein durch die Ausstellung gehen zu können und somit zeitlich auch nicht flexibel zu sein. Halte ich für eine Menge Geld? Lohnt es sich dennoch? In Blackpool in England findet dieses Jahr ebenfalls eine Star Trek Ausstellung statt. Flüge, Transfer und Eintritt kosten dann 150 Euro pro Person, dafür aber mit entsprechendem Umfang der dortigen Ausstellung und einer coolen Reise. Insbesondere mit diesem Vergleich frage ich mich ernsthaft, wie die Kosten für das Filmweltcenter gerechtfertigt sein können, lasse mich aber auch gerne überzeugen. Das, würde ich mal sagen, ist ein Aufruf, den wir an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben.
1: Und einer meldet sich gerade. <lacht> ja, ich habe von so ziemlich den besten Kollegen der Welt nämlich einen Besuch bei Martin Netters Filmweltcenter zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber noch nicht ja. eingelöst. <lacht> Wir wollen auf jeden Fall zusammen hinfahren und äh, soweit ich weiß gilt also dieses 100 Euro quasi pro Gruppe und anschließend 10 Euro pro Person, also es ist nicht 100 Euro pro Person plus nochmal 100, sondern soweit ich weiß, soweit ich das verstanden habe, 100 Euro pro Gruppe und wenn das eine größere Gruppe ist und man sich das mit 5, 6 Leuten teilen kann oder wenn man sich, ich weiß nicht, übers Internet verabredet, dass man sich da trifft, ähm, dann relativiert sich das sicherlich ein bisschen. Ob es inhaltlich lohnt, ich vermute ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und äh, hoffe, dass das bald eingelöst wird. Also ein Cliffhanger. Wird. Aber <lacht> ansonsten, wenn äh, ihr schon da wart oder da Erfahrungen und Einblicke habt, auch gerne in den Kommentaren genau. weiter was das dazu sagen. Das
0: wollte ich gerade sagen, ein Cliffhanger. <lacht> ja,
2: Dominik hat uns eine schöne E-Mail geschrieben. Äh, warum erwähne ich das äh, nochmal gesondert hier? Ähm, Dominik, Dominik gehört zu denen, wie er in seiner E-Mail schreibt, äh, die alle Trackhast-Folgen gehört haben und uns da nochmal loben möchten. Ich finde das ja immer wieder faszinierend, ähm, die die dann von Anfang bis Ende uns da durchhören und äh, danke dafür und auch danke für die warmen Worte. Jetzt wird es aber ganz interessant, denn... Dominik hat sich Anfang des Jahres über WilliamShatner.com in seinem Fanclub für einmalig 30 Dollar angemeldet. Der Hintergrund ist, dass, so schreibt Dominik, nach einiger Zeit äh, seine Willkommenspost äh, erhalten hat. Und dort drin erhalten war ein DIN A4-Foto von Captain Kirk mit der Unterschrift von Bill Shatner. und zwar sagt er kein Druck, sondern eine echte per Hand getätigte Unterschrift und dabei sogar noch ein Echtheitszertifikat und der Dominik sagte, er hat schon länger nach einem Autogramm gesucht und das ist jetzt wohl eigentlich eine relativ günstige Möglichkeit an ein wirklich echtes heranzukommen. Allerdings wird die äh, Homepage WilliamShatner.com wohl gerade überarbeitet. Es besteht aber die Möglichkeit, eine E-Mail an den Fanclub zu senden. Danke für diesen tollen Hinweis. Also William Shatner-Fans, aufgepasst. Wenn ihr was Originales von Bill Shatner haben wollt, äh, und zwar ein Autogramm mit Echtheit-Zertifikat, dann wählt diesen Weg, fand ich sehr geschickt. Ja, Jan, macht weiter.
1: Ach so. Mir war so, als hätte Dominik noch was zu Firefly geschrieben.
2: Da ich die Zuschrift betreue und wir echt schon was auf dem Tacho haben, sage ich nochmal, Jan macht weiter.
1: Okay, äh, alles was Firefly nicht bis in den Himmel lobt, wird ohnehin nicht vorgetragen. Bernd hat auf trackers.de kommentiert. <lacht> Zensur. <lacht> <lacht> ja, und ich bin der oberste Zensor. <lacht> <lacht> Gut, dass immer in meinen in meinen Zuschriften wieder rumgefuhrwerkt wird. Ja, siehst du mal, hättest hätte, hätte du vorgetragen, wären wir schon lange durch. Äh.
2: Ja, wer insistiert denn hier die ganze Zeit? Ja,
1: ich gebe es ja zu. Bernd hat uns auf trackcast.de einen Beitrag geschrieben und äh, fragt uns, habt ihr eigentlich nach der zweiten Discovery-Folge die Talkshow-Aufarbeitung gesehen? Und wenn ja, wie fandet ihr sie? Äh, das nannte sich After Aftertrack. Äh, ich habe reingeguckt. Hm. Mir hat es nicht so gut gefallen. Ich fand, der Erkenntnisgewinn hielt sich in Grenzen. Ich finde es trotzdem großartig, dass Netflix das anbietet. Äh, Malte, Thorsten, habt ihr es gesehen? Ja, After, der Name ist Programm. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ich habe es ein paar Mal gesehen und ich muss sagen, das ist ja furchtbar. Äh, ich halte es da wie, ich glaube, das war der Stefan Topo, der würde den Moderator am liebsten durch die nächste Luftschleuse schicken.
0: <lacht> ja, es ist es ist so, die Moderation ist total überzeichnet, finde ich. Das, das macht es irgendwie so ein bisschen schwer konsumierbar. Äh, an Selbst im Vergleich zum Trackcast. Genau. Genau, ja, die ja, ja, das, ja. das sowieso.
2: <lacht> ja, und wieder ein klasse Statement von dir. Echt spitze, ich
1: sag, ich bin jetzt schon begeistert.
0: Ja, ja, ja das ist, das, genau. es
1: ist so. Es, die ultimative
0: Lobhudelei. Es, es bietet sich so an, an den absoluten Discovery-Fan an, finde ich, so von der Machart her. Wobei, wie Jan gerade sagte, die Idee ist natürlich charmant dass man irgendwie so ein gewisses Extra liefert und, und dann auch so eine Aufarbeitung der des Gesehenen dann mit den, mit den Darstellern äh, wagt. Wobei interessant ist, ich habe da auch noch ein bisschen reingeschnuppert, aber ich glaube, die hatten teilweise echt Probleme dann für sich auch zu sortieren. Was darf ich jetzt sagen? Was darf ich jetzt nicht sagen? Weil das natürlich immer einem einen gewissen Punkt ist. Man wollte ja nicht verraten, was nächste Woche kommt.
1: <lacht> ja. Ich will noch mal ganz schnell den Sprung über den Tellerrand wagen. Äh, kürzlich kam auch die zweite Staffel von Stranger Things auf Disca äh, auf Discovery, nein, auf Netflix raus. Die Discovery Channel. <lacht> ähm, definitiv eine hervorragende Serie, die mir sehr gut gefällt. Und auch da gab es Beyond Stranger Things, ähm, also eben auch so eine ähnliche Nachbetrachtung. Auch das war nicht perfekt, aber ich fand es sehr viel besser. Sie hatten in den meisten Folgen die beiden Show, äh, die die Duffer Brothers, die diese Serie gegründet haben, äh, die halt Einblick geben konnten. Sie hatten Schauspieler, das Ganze war wesentlich entspannter moderiert. Ähm, also, ja, die Idee, so eine Nachbetrachtung zu machen, finde ich super. Nur im Fall von Aftertrack es nicht meinen Geschmack. Jetzt weißt du übrigens
0: schon, Thorsten, was uns jetzt blüht, nachdem ja nun Firefly hier als Thema ausgelutscht ist. <lacht> Der baut sich gerade was auf. Ja.
2: In diesem Zusammenhang äh, würde ich gerne einen Vorschlag zu einer neuen Rubrik hier am Ende des Feedbacks noch machen. Oh, ich oh. bin gespannt. Und zwar die lustigsten Namen aus dem Feedback. Präsentiert von Thorsten. Auf Platz Nummer drei: Picard-Manöver. Auf Platz <lacht> Nummer zwei: eine Plaudertasche wie Morn. Und auf Platz Nummer 1, mein absoluter Liebling, Pariser Squares Champion. <lacht> <lacht> das ist nicht, schön. nicht schlecht. Gefunden in 156 Kommentaren zu unserer letzten Sendung. Ja, da sage ich mal
0: Respekt. Ja. Auf jeden Fall ein
1: sehr schönes Spiel.
0: Ja. Übrigens auch eine gut gehörte Folge. Also es, lohnt, es lohnt sich durchaus manchmal längere Pausen zwischen den Folgen zu machen. Und,
2: ja, ich muss, ich muss gestehen, ich habe es mir auch zweimal angehört.
0: Es relativiert auch so ein bisschen die Drohung Einzelner. Sie würden uns nicht mehr hören, wenn wir nicht das tun, was sie wollen. <lacht> wir haben genug Hörer, es kommt nicht mehr auf den Einzelnen an. Hier hier wiegt das wohl vieler
2: endlich mal schwerer als genau.
0: das <lacht> <lacht> mit diesem klasse Star Trek 2 Zitat 2 oder was 3 2 2, oder 2 am Ende Vulkan ja groß an der Scheibe war das, nee, das ich war's. war das ein dritten
2: ich war es und werde es immer sein. Immer dein Ach Freund. Nee, nee, Moment.
1: Das war nee, auf Vulkanen am Ende vom Dritten, als Bock, wie das Bock ist.
2: Ja, aber er sagt doch, äh, als der in die Kammer geht, erklärt er ihm doch, er nippelt jetzt ab, weil da... Nee, jetzt bin ich ja, drei, drei begann
0: doch auf dem Planeten. Das war doch mit, dem,
1: mit der Kamerafahrt da durch das Gebüsch. Nee, ich glaube, Thorsten hat wirklich recht. Ein Aspekt, ist natürlich jetzt eigentlich viel zu spät dafür, aber ein Aspekt, der mir ja aufgefallen ist in der englischen Fassung von Discovery, <lacht> ist, dass das erste Mal in der Geschichte des gesamten Star Trek Franchise das Wort Fuck gefallen ist. Irgendjemand sagte, glaube ich, sowas wie What the Fuck.
2: Ja, Tilly sagt im Deutschen, ich weiß nicht, ob es an der Stelle ist, irgendwie, das ist ein geiler Scheiß. Ja, 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 richtig.
0: Auch schon nicht schlecht. <lacht> ja. Ist nicht nur so geschliffenes, so,
1: ja, geschliffene Sprache, sondern Menschen halt. Ja, bevor uns noch viele weitere Aspekte einfallen, machen wir am besten den Deckel drauf, oder? Genau,
0: würde ich, würde ja. ich auch sagen. Das war der 64. Trackcast. Meine Güte, das geht ja rasant auf die 100 zu hier. <lacht> wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Macht es gut.
1: Ob ihr es glaubt oder nicht, Malte, spricht das jedes Mal live ein. Und tschüss.
2: Tschö.